0: Es ist der 1. September 2022. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist wie immer nicht allein im Sendegarten. Die Sendegarten-Mann-und-Frauschaft ist dabei und da begrüße ich zunächst einmal den Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und ich begrüße den Lars. Guten Abend, Lars. Hallo allerseits. Die Vera ist auch da. Guten Abend, Vera. Hallo. Und die Claudia ist noch auf dem Weg, glaube ich. Wir warten, also ich kann sie noch nicht begrüßen, aber vielleicht kommt sie noch. Wer weiß, wer weiß. Wir sind aber heute nicht äh, gastfrei. Nö, wie nennt man das? Also wir sind nicht unter uns, <lacht> sondern heute ist eine Gästin da, die Leni. Hallo Leni. Hallo. Ah, was für eine kräftige und klang, äh, klangvolle Stimme. Wunderbar. Oh. Ähm, wir waren lange nicht auf dem Kanal hier. Zwei Monate haben wir uns quasi nicht gemeldet, weil wir die Augustfolge haben einfach ausfallen lassen. Es war so warm. Und wir haben gedacht, ach, wir lassen den Sommer erst vorbeigehen. Ähm, jetzt ist September und es ist so warm. <lacht> aber wir könnten ja nicht schon wieder ausfallen lassen. Außerdem hatten wir das Glück, dass die Leni heute für uns Zeit hat. Und da äh, wollen wir natürlich die Gelegenheit benutzen. Ähm, aber also so ein ganz kurzes Befinden abfragen, würde ich ja doch schon mal gerne machen. Lars, wie ist es dir denn in den letzten acht Wochen ergangen? Alles gut oder hast du Highlights oder Lowlights erleben müssen, dürfen?
1: Äh, eigentlich geht es mir gut. Äh, trotzdem bin ich im Moment mit Weltlage und so weiter äh, unzufrieden und belastet.
0: Hm. Mit der Gesamtsituation unzufrieden.
1: Wie man so schön sagt, ja.
0: Ja. Da kann ich mich voll anschließen. Also das bin ich auch. Und belastet heißt, es geht ja auch einfach nicht so gut, gut, gut damit. Du kannst das nicht so vom, noch nicht so wegschütteln und abschütteln.
1: Ja, das äh, Problem ist auch, dass ich das Gefühl habe, wir werden die Kipppunkte einfach alle reißen und gehen alle in den Untergang. Also <lacht> ein bisschen, bisschen sehr übertrieben, aber ähm, ich sehe kein Umlenken, ich sehe kein Umdenken und äh, von daher glaube ich,
0: der Drops ist gelutscht. Und wie viele Jahre gibst du uns noch? Also, da
1: da habe ich keine Ahnung und auch keinen Hintergrund, um irgendwas zu schätzen. <lacht> das <lacht> ist, äh, ich glaube einfach, das, das wird nicht wieder gut. Und äh, naja, äh, ich tue das, was ich selber äh, machen kann und äh, glaube aber nicht, dass äh, andere Dinge, andere Leute das tun oder Leute, die das Sagen haben. Ja, ich glaube, das sollten wir schneiden. <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist also das ist ja ein ernstes, ach ein, ein, ein ernstes, ein ehrliches, einen ehrlichen Blick auf die Welt. Also du bist damit sicherlich nicht alleine. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, diese Gedanken von vielen mitgetragen werden. So. Mhm. Ähm, aha, ich höre schon ein, eine Zustimmung. Vera sagt ja. ja. Du bist auch so optimistisch. Ich bin
2: auch total optimistisch, was das äh aktuelle Welt geschehen und die Klimakrise und so angeht, ja. Also nicht.
0: Ja, ist schon erstaunlich, was jetzt ja. scheinbar alles gleichzeitig passiert. Ne? Die ganzen, diese ganzen toten Fische in, in, in der Oder, in Polen und so, wo man dann auch denkt, ja, ist jetzt auch mal gut? Ähm, aber wahrscheinlich ist das früher auch passiert, aber man ist jetzt so ein bisschen sensibilisierter darauf, oder ich jedenfalls, also ich kann nicht von allen reden. Also ich denke auch mal, hä, das jetzt nicht auch noch, bitte, aber naja, aber dafür bekommen wir doch bis, was, was habe ich heute gehört, bis ins Jahr 2050 irgendwie schnelles Internet oder so. Das ist doch dann okay. auch schon mal was.
2: <lacht> Können wir jetzt in eine virtuelle, äh, schöne Landschaft, blühende Landschaften dann. Ja, aber ja. du
0: klingst, äh Vera, du klingst aber trotzdem positiv. Hast du ein Geheimrezept? <lacht>
2: Einfach, ein, einfach zwischendurch auch mal ignorieren, nicht die ganze Zeit dran denken, auch einfach mal sich über Kleinigkeiten freuen oder, oder so, ja.
0: Okay, nicht wie das Kaninchen vor der Schlange vor, vor sitzen und denken. Tagesschau, erzähl mir die nächste Jobsbotschaft oder so. Ich, ich glaube,
2: ich bin jetzt gerade wirklich äh, der Frosch, der in dem Wasser sitzt, das langsam anfängt zu köcheln. Ich krieg davon gerade gar nichts mit, so ungefähr. Also nee, ich versuche davon nichts mitzubekommen, so. Nicht so viel. Ja.
0: Ich muss jetzt gerade ich muss jetzt gerade sagen, weil Warmwasser ist ja auch ein Problem für die nächsten Monate. Also da könntest du ja der, oh. der Frosch, der im warmen sitzt, der kann sich ja, ja noch.
2: Ach, das hätte ich ja äh, stimmt. Ich habe nee, heute ich, so einen Tweet
0: gelesen, wo es um die Schulen ging, ne? Also die ähm, sollen um also Corona Maßnahmen gibt es nicht mehr, man muss so weiter in die Fenster aufmachen, aber tut uns leid, wir können auch nicht dagegen heizen, weil wir kein Gas haben. Ähm, <lacht> mhm. ihr könnt, wir könnten auch Homeoffice machen, aber leider ist die digitale Ausstattung der Schule nicht dafür geeignet. Also ja. Ja, ja, okay. Ähm.
3: Also alles so wie immer. Na, Band. Ja. Hallo. Ah,
0: Hallo, Claudia. Ja, wir reden gerade über Dystopien. Äh, möchtest ja. du zum ah. Thema beitragen? <lacht> oh.
3: Oh, ich komme ich komm eigentlich gerade ganz gut gelaunt her. Also, äh, gut. Wir hatten ja. Man, äh,
0: ja, hilf uns.
3: Ja, wir hatten Leni ist auch gut
0: gelaunt, aber die sparen das wir uns für später auf. Die, die das kriegen wir kann uns schon dann wieder abgewöhnt. <lacht> <lacht> Die werden uns das dann das wieder am Schopf äh, aus, dem, aus dem Loch rausziehen. Ja, das wie geht's dir, Claudia? Gut, äh, gut
3: gelaunt. Ja, ja tatsächlich gerade ganz gut gelaunt. Wir hatten gerade knapp zwei Stunden Videocall mit jemandem von einem Tierschutzverein, weil wir uns gemeldet haben für eine Katze die wir in zwei Wochen wohl kriegen sollen. Und da gab es heute eben dieses Vorgespräch, ob sie halt auch nicht zu irgendwelchen Psychos kommt oder Leute, die dann halt Katze nach Katze nach Katze kriegen und jeder vernachlässigen oder so. Genau. Und das lief gerade richtig, richtig gut und auch äh, netter Mensch gewesen. Genau. Unsere drei, die wir schon haben, haben sich auch benommen. Das ist auch toll. <lacht> genau. Nee, alles, alles super gerade. Hm.
0: Hast du die vor die Webcam gesetzt und gesagt, jetzt schön stillhalten und brav gucken oder was, was haben die gemacht?
3: Also möglicherweise hat der Clemens mit so einem Stixie geraschelt und sie kamen freiwillig, aber
0: <lacht>
2: <lacht>
3: <lacht> genau, nee, eigentlich, wir haben da eigentlich die meiste Zeit gesessen und einfach gequatscht und ähm, halt auch so, ja, äh, auch über alles Mögliche. Er meinte, er, er hat sich dann halt auch, äh, meinte er dann auch zum Schluss, er hat sich so insgesamt ein Bild von uns gemacht, ob das, äh, also kriegt ja relativ gutes Gefühl davon, wie Leute halt so sind. Also wir haben nicht nur über Katzenhaltung und äh, wie viele Katzenkistel wir auf welcher Etage haben und so weiter, sondern halt tatsächlich auch einfach so ein bisschen gequatscht, genau. Ja, lief gut. Und wie heißt und die neue Katze? Ah. Mischka. Klassisch. Mi
0: Mika? Mischka. Mischka. Mhm.
4: Genau, ganz klassisch. Also, es gibt eine Katze in Animal Crossing, die heißt auch Mischka.
0: Ach Stimmt. so, ich wollte ah, gerade sagen, yeah. der, oh, der, auch, der, der Klassiker <lacht> heißt doch Mikesh.
4: Aber das ist ja. wahrscheinlich ah, ja. zu, 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 zu klassisch.
0: Okay. Ja, aber das ist genau. doch schön. Guck mal. Also, was ja. hilft? Auf Katzen gucken hilft.
3: Genau, Katzenbilder helfen mhm. und er hat auch darum gebeten, dass wir sie dann hinterher noch mit Katzenbildern zuspammen, äh, damit die, die, die die Pflegestelle da hat, äh, dass sie dann auch begeistert und beruhigt ist, dass sie da in gute Hände gekommen ist, genau.
2: Jo. Ja, sehr
0: schön. Ach, schön, wie gut, wie ja. schöne gute Nachrichten, das ist prima. Dann fragen wir doch mal den Sebastian, wie ist denn bei dir so ergangen die letzte Nacht, Warum?
5: Wollen wir bei guten Nachrichten bleiben? Also mir geht's wieder gut. Ich <lacht> habe das mal mit dem Corona ausprobiert und ja, unsere Potsock-Tests zeigen Corona an, also die wir dabei hatten, ja, ja, gut. Zu wissen. funktionieren auch okay. sehr gut. Also sie haben sehr früh sehr gut angesprochen und auch noch äh, zehn Tage später auch noch äh, Reste äh, erfolgreich aufgespürt. Äh, ja,
3: Aber, ja. Wie geht's dir denn?
5: Ja, doch, jetzt wieder ganz gut eigentlich. Also ja, noch ein bisschen Geschmacksnerven und abgeschlagen und so ein bisschen, aber äh, im Gegensatz zu den ersten Tagen, die durchaus mit Fieber äh, ganz schön heftig waren, ähm, geht es doch jetzt wieder ganz gut und Konzentrationsprobleme und so weiter, aber das, das bessert sich alles jetzt wieder und ähm, ja, ich hoffe, dass ich da jetzt nichts, nichts von behalte und ähm, es, bisher sieht es eigentlich ganz gut aus.
3: Auf Holz geklopft, Ja.
0: Bei diesem Brain Fog, also dass das Gehirn so irgendwie vernebelt ist, da frage ich mich ja manchmal, ob ich das überhaupt erkennen würde, weil ich habe das durchaus auch im Normal, so also ohne Infekt vernebeltes Gehirn. Ähm ich gehe irgendwo hin und weiß nicht mehr, was ich eigentlich da wollte und muss wieder zurückgehen und dann, ah, dann weiß ich es wieder und so. Also diese üblichen Geschichten. Das ist aber damit nicht gemeint wahrscheinlich. Ne?
5: Nee, es ist wirklich komplette Konzentrationsunfähigkeit, sich länger auf ein Thema oder einen Text zu konzentrieren. Selbst einfache Themen, also so war es jetzt bei mir, äh, fallen dann schon schwer. Also man muss sich dann sehr, sehr anstrengen, wenn man wirklich am Ball bleiben will.
2: Also ich lag auch ganz oft einfach nur auf dem Sofa und habe in die Gegend gestarrt, weil mir selbst so, ähm, ja, lineares Fernsehen zu anstrengend war und zu, ja.
0: Oh Mann. Mhm. Na gut, also das Gute im Schlechten, die Tests, die, die, die tests funktionieren. Ja. Also das war so ein heroischer Selbstversuch. Ja. Dann, ja. Genau. Hätte ich
5: eigentlich vorher machen sollen, aber naja. Ach,
0: ach je. Naja, naja.
5: Ja, das haben wir die
0: Weltlage halbwegs. Ja, wie geht's mir? Ein ewiges Auf und Ab. Manchmal alles, wie, wie, wie sagt man, Himmel hoch Jauchzen, zu Tode betrübt. Manchmal ist das zu Tode betrübt, ein bisschen zu dominant. Und dann gibt es aber auch wieder die besseren Tage. So einer wie heute. Ich bin etwas verwundert, aber glücklich und dankbar, dass ich heute mit positiven Augen in die Welt geguckt habe, oder gucke. Und noch gucke. Und mit euch, dass ich die nächsten zwei, anderthalb Stunden hier ähm, mit Sicherheit auch ganz positiv erleben werde. Ähm, ich frage da mal die Gästin, unsere, äh, Gäst, unsere Gästin, die Leni. <lacht> so, so rum. Ähm, ja, wenn ich alle frage, wie es die letzten acht Wochen gewesen ist, frage ich dich auch, wie sind denn deine letzten acht Wochen so gewesen?
4: Also ein bisschen wie bei Vera, also ich äh, versuche einfach auch, dass mich das nicht alles so überspült, was um mich rum passiert und ich habe ja auch noch einen kreativen Job, ähm, wo das eigentlich dann noch wichtiger ist, dass ich ja. irgendwie Ruhe habe und nicht ja. um mich rum die ganze Zeit alles brennt, so. Ja. Ähm, und das mhm. ist manchmal gar nicht so leicht, aber ich finde es halt auch total wichtig, dass man sich diese Zeit nimmt. Und äh, das, was irgendjemand von euch vorhin gesagt hat, mit dem Dankbarsein. Also, dass ich jetzt eigentlich noch dankbarer bin für alles, was ich eben habe. Und auch wenn ich es vielleicht nur noch heute habe, ich hab's heute. Und... Ähm das macht mich eigentlich immer ganz, ganz positiv. Und ansonsten war mein Sommer ein bisschen ruhiger, was ich auch ganz gut fand, weil mein Herbst wird ziemlich krass äh, voll. Hoffe ich zumindest, wenn nicht Corona kommt oder sonst irgendwas. Aber äh, ja, eigentlich geht es mir ganz gut.
0: Das ist gut zu wissen. Und schön zu hören. Oder schön zu hören. Nee, schön zu wissen gut zu hören. So rum, wollte ich sagen. Kling, kling, klingt ja gar nicht so schlecht. Ja. Ähm können wir die Stimmung von Lars ein bisschen wieder auffangen, also die er uns geschenkt hat. Kannst du Lars, kannst du daraus irgendwie was schöpfen?
1: Willst du eine freundliche oder eine ehrliche Antwort?
0: Ehrlich, ist mir die freundliche Liebe. Okay, ja. <lacht> ja es ist so,
1: äh, ich, ich äh, spreche natürlich aus einer super, ja, wie soll man das sagen, privilegierten Situation heraus. Ähm, ich bin soweit gesund, ähm, ich lebe hier gut, äh, ich lebe hier auch äußerst komfortabel und äh, ne, das, das ist alles wohl ähm, aber eben das große Ganze macht mir Sorgen. Das ist, äh, mm, ne? das ist nicht so, dass mein, mein direktes Umfeld jetzt irgendwie äh, ein total, totaler Nervkram ist, sondern das große Ganze und äh, das totale Unverständnis, dass ist weiter oben, sagen wir mal, das klingt jetzt wie ein furchtbares Klischee, ähm, ist einfach nicht geschafft wird, an einem Strang zu ziehen und zu mhm. sagen, wir laufen hier in eine Katastrophe rein, beziehungsweise wir sind sogar schon drin. Ähm, und dass dann immer noch dieses alberne Geschacher da stattfindet, das ist für mich äh, heute weniger verständlich denn je. So, mhm. Das heißt, ähm, äh, dieses ähm, ich weiß jetzt nicht dankbar, ob ich das Wort dankbar sagen würde, aber ja, ich weiß, was ich habe. Das ist, äh, und, und ich habe verdammt großes Glück. Das, äh, ne, das ist, das Bewusstsein habe ich natürlich. Mhm. Aber ähm, so, ähm, das ist aber auch das, was, was ich da mitnehmen kann. Ne, das, das äh, was ich eben ansonsten im Moment verfolge, das hat mich eigentlich selten zuvor so gepackt wie in der letzten mhm. Zeit.
5: Mhm. Ja.
1: Aber äh, ich ziehe es schon wieder runter. Äh, du nee, wolltest nee, der Sache nee. eigentlich einen positiven Touch geben.
0: Hurra! Ja, da schlagen halt zwei Herzen in meiner Brust. Also ich, ich versuche ja selber, mich selber auch ein bisschen auf das Positive zu lenken, weil sonst stehe ich morgens einfach nicht mehr auf. Ich frage mich, also hm. irgendein... Ir 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 ein Zweig, auf den ich setzen möchte, oder wie nennt man das denn, also irgendein Hoffnungsschimmer, irgendeine Motivation, morgens das Bett zu verlassen, und nicht von vornherein zu sagen, ja, ist sowieso alles für die Katz, was soll ich mich noch bewegen, ob ich heute vor die Hunde gehe oder morgen, ist auch egal. Solche Punkte kenne ich und die möchte ich möglichst weit umschiffen, deshalb versuche ich mich schon, und wenn es auch ein bisschen naiv ist, mit mit positiven irgendwie oder mit, mit, mit Fatalismus und Augen zumachen nach dem Motto ich kann es eh nicht ändern. Es kommt, es kommt, die Kölsche Rezepte, kütt wird kütt und ist so äh. immer gut hier gegangen, also den Teil, da bin ich mir nicht mehr so sicher, aber es kommt, es kommt, da bin ich mir schon sicher. Das ja, also
1: ja. Was, was ich inzwischen aufgegeben habe, ist, dass ich, äh, ich selber irgendwas verändern kann im großen hm. Bild, ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich hier sage, okay, äh, die Umwelt ist mir egal und äh, ich bin jetzt, benehme mich wie die Axt im Walde, nein, eben, hm. im Gegenteil, das eben gerade eben nicht, aber äh, ich äh, lenke im Moment Energien eher in das nähere Umfeld äh, statt ja,
0: die statt kleine die eigene Parzelle, die man selber noch gestalten kann.
1: Ja, ja mhm. oder, oder eben äh, anderen helfen, ne, das ist äh, ähm, schauen, äh, ob man da irgendwie unterstützen kann. Ähm, ähm, anderen, das das Leben zu vereinfachen vielleicht ein bisschen, ähm, aber äh, dass ich den Eindruck hatte, äh, ich könnte irgendwas auch bei der bei dem im, im großen Ganzen irgendwie bewegen. Jeder kann das und so weiter. Äh, ich gebe zu, das habe ich verloren, das Gefühl. Ähm, mhm. Naja, mhm. aber ne, im, im näheren Umfeld passieren durchaus Dinge bei mir. So. Das ist das doch super.
0: gut. Hier also, kommt noch in ne, den Chat. Ein, ja bitte 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 ja.
3: ja sorry nee aber ähm, also war bei mir hier jetzt quasi auch genau dasselbe. Ich war irgendwann an dem Punkt, äh, dass ich wirklich dann mal glaube ich zwei Tage das Bett nicht mehr verlassen habe, weil ich mir dachte okay das mhm. bringt hier alles nichts mehr mhm. und ähm, ich habe dann tatsächlich aufgehört Flächendeckend Nachrichten zu gucken äh, und so weiter. Ich, also jetzt wirklich nur noch Geringe Auswahl, alles was wichtig ist, kommt auch so irgendwie in meine Timeline und ähm, ich versuche jetzt halt auch einfach im Kleinen was was zu machen und ähm, für andere ist das jetzt vielleicht nur eine doofe Katze oder sowas, ja meine Güte, dann kommt halt eine Katze von der Pflegestelle irgendwo in, in ein Haus rein, ähm, aber naja, es ist zumindest für, für ein Lebewesen schon mal ein besseres Leben. Und ja,
0: und es gibt dir noch andere Gedanken, ja. Oh no. als die, die dich herunterziehen, sondern da hast du vielleicht noch eine, eine Gestaltungsanforderung, ne? wo kann die schlafen, wo, wo brauchen wir noch ein Klo und was weiß ich, muss man noch merken, mm -hmm. ja, Spielzeug einkaufen oder oder basteln <lacht> oder was auch immer. Genau. Also äh, einfach den, den den Kopf mit noch was anderem füllen als nur diese, äh, diese Negativnachrichten. Also ja. ganz bewusst ein, ein Gegenprogramm erzeugen. So.
2: Ja. Also das ich ist das, was ich gerade
0: ich im Chat gelesen habe, dass die ähm, Inga sagt, ich war heute einfach mal im Westfalenpark und bin in den Turm hochgefahren und habe 20 mhm. Minuten in die Ferne geguckt und es hat mir einfach gut getan. Hat, also einfach so ja. sagen, jetzt mache ich mal was. 20 Minuten, was anderes, Gib, mhm. mal, gib mir andere Eindrücke.
3: Mhm. Ja, ich entwickle mittlerweile wirklich ein gewisses Verständnis dafür. Ich habe mich ja immer gefragt, wie die Leute halt in den 20 also 1920ern äh, Tanzen konnten, Party machen ja. und so weiter, während gerade rund um sie rum, keine nee, Ahnung, nee. Wirtschaftskrise, äh, völlig äh, mitgenommene Leute halt, die gerade irgendwie den Ersten Weltkrieg überlebt hatten und noch bewaffnet zu Hause saßen etc. pp. Ja. Und ähm, ich, ich verstehe es langsam. Also <lacht> was will man denn sonst machen? Genau. Also Ne? einfach einfach sich sich hinlegen und einen Deckel über sich zumachen, ist eine Option, aber ähm, vielleicht nicht die beste, wenn man dran denkt, okay, ähm, Erfahrung hat gezeigt, äh, auf, auf Regen kommt Sonne etc., pp., Welt dreht sich weiter, alles, was man halt so sagt. Irgendwann wird auch sowas vorbeigehen und dann braucht es wieder Leute, die dann wieder oder noch gestalten wollen. Ja, und, und das ist so ein Moment, wo ich mir denke, da wäre ich vielleicht gerne dabei.
0: Ja. ja. Dann noch die gestalterische Kraft, den Optimismus zu haben, zu glauben, du, wir kriegen da was hin. Und mhm. nicht zu sagen, es ist ja sowieso alles für die Katz. Gerade für kreative Menschen. Also ich denke, gerade was Leni mhm. gerade sagte, ähm, ja. das ist ja extrem schwer, ähm, äh, äh, da einen kreativen Prozess irgendwie am Leben zu halten, stelle ich mir jedenfalls vor. Ich merke, dass meine Kreativität total verschrumpelt ist. Also da ist mhm. kaum noch was von mhm. übrig. Aber ich also, lebe da zum Glück nicht von. Das ist ich, mein Vorteil. Ich
3: tu mir total schwer, tatsächlich fiktionale Texte zu schreiben.
0: Ja, du bist also, ja auch so eine kreative Entschuldigung, ich, dass ich das jetzt ja ignoriert nee, nee, habe. Nee, 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 Sorry, nee, 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 nee ja.
3: Aber äh, das ist das, ähm, überhaupt kein Derailing hier äh, von, von äh, allen anderen kreativen Menschen. Ich, äh, es gibt, ich habe gelernt, es gibt Leute, oder das Bild von Kreativen ist ja ganz häufig dieses, ja, die sitzen da halt auch in der schwersten Krise in ihrer Dachkammer bei Wasser- und Brotkanten und schreiben die genialsten Bücher, erschaffen die genialsten Gemälde, was auch immer, ja, also fill in the blank. Und ja, solche Leute gibt es, das ist aber tatsächlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil und ganz, ganz viele Kreative brauchen tatsächlich eher ein stabiles Umfeld, von dem aus sie dann arbeiten können. Ja, und ich lerne das gerade für mich selber halt auch, dass ich eher zu denen gehöre, die ein stabiles Umfeld brauchen, als ähm, quasi so als Grundplatte, von der aus ich mich dann wegbewegen kann. Und ich bewundere alle Leute, die jetzt gerade echt kreativ arbeiten können. Also wirklich, wirklich Hut ab.
0: Hm. Die Tage, der Satz durch den Kopf geschossen, Not macht erfinderisch. Ich habe mich gefragt, ist das halt nicht zynisch? Nein. Oder ist da was wirklich Nachvollziehbares dran?
3: Ich glaube, da ist schon was dran, weil du kommst ja einfach nicht aus der Situation. Ne? Also wenn, wenn du eine Notsituation hast, es gibt irgendwas nicht oder es ist gerade Katastrophe, du bist gerade irgendwo runtergefallen, was auch immer, dann ist die Situation halt so, wie sie ist. Und dann kannst du halt auch entweder an der Stelle sagen, okay, ich gebe auf und ich bleibe jetzt hier liegen und äh, irgendwann wird schon wer kommen und mich finden. Oder du überlegst dir, okay, welche Optionen habe ich denn? Und dieses, welche Optionen habe ich denn? Ich glaube, das ist eine zutiefst beruhigende und schöpferische Kraft, die uns Menschen halt gegeben ist.
0: Wo du das gerade sagst, ich glaube, also ich bin ja noch gar nicht in der Position Not, ich habe ja nur Angst oder Sorge, besser gesagt. Not habe ich ja noch nicht. Noch kann ich mir alles kaufen. Selbst Klopapier gibt es.
3: <lacht> ähm. Oh, ja, ja, aber das weiß dein Gehirn ja nicht. Das, ja. das ist ja auch was, was ich gelernt habe, dass diese, diese Muster, die wir haben, na, so mit jetzt Gefahr, ähm. Da, da macht es relativ wenig Unterschied wohl, ob du tatsächlich einem Säbelzahntiger gegenüberstehst oder vor dem leeren Kühlschrank und verdammt, ich muss rausgehen, die Milch ist aus. Ja, das ähm, und draußen ähm, ist Pandemie, wenn Krieg etc. <lacht> <lacht> ja, natürlich, aber aber äh, ne, ist jetzt halt auch ein blödes, blödes, plattes Beispiel und und Menschen. Ja, ja. Äh, kennen da sicher viel bessere, aber ähm, dieses Alarm, Alarm ist erstmal ja, dasselbe.
0: Ja. Ja. Ah, ja, ich will gar nicht <lacht> zu lange so... Genau, ähm, sorry, ich wollte sagen. <lacht> ich, ja, ich habe es ja schon gespürt, ich habe das schon gespürt. Ich wurde schon... Äh, <lacht> Nein, nee, das ist ja... Ich, du hast. Ich habe da so eine... Wahrscheinlich... Ähm, wie, wie, wenn, wie sagt man es bei den Österreichern, diese Neigung zum, äh, zum Düsteren? Wie nennt man das denn?
3: Morbidität.
0: Morbid, genau. Ich habe da so eine morbide Ader, genau. Ich suche auch immer ein bisschen <lacht> danach. Aber ich versuche es auch, auch noch. Aber nichtsdestotrotz muss ich leider jetzt, also wir, wir wechseln mal das Thema und kommen von der großen Weltlage zum Podcasting. Äh, Würde ich vorschlagen, falls du nicht noch irgendwie Befindlichkeiten oder... Nein, ne, reicht. reicht. Ja, jetzt Laune reicht, ist schlecht ja. genug, aber ich fürchte, also eben der nächste Punkt wird jetzt nicht so viel ähm, Aufmunterung bringen, aber ich, ich fand es einfach gut. Ihr kennt ihr diese Situation, wenn euch Sachen durch den Kopf gehen und das ist irgendwie so, hm, man verringt noch nach Worten, man könnte es anderen Leuten gar nicht vernünftig äh, sagen und plötzlich schreibt irgendjemand einen Text und dann sagt ja, der, der schreibt genau das, was ich denke. <lacht> vielleicht die eine oder der andere schon mal erlebt? Ja, ja. Mhm. ja. War das jetzt ein Ja oder ein Ja? Ja. Ah, ein Jahr ja. Ah, ja. Dieses Jahr ist ein Ja. ja. <lacht> okay, dann nehme ich das als Ja. Als ja. Also ich habe das jetzt erlebt, der Dirk Prims, den wir ja alle kennen, der ja auch schon mal hier zu Gast im Sendegarten war, der hat was über das Podcast-Dings geschrieben. Am 16. August, er hat so einen Blog, wo er so Gedanken reinschreibt, ähm, und ähm, ich gestehe, ich lese das nicht regelmäßig, aber über Twitter ist mir das irgendwie vor die, vor die, vor die Augen, ähm, Vorsicht mit der Wortwahl, ähm, vor die Augen gekommen ähm, und da habe ich gedacht, ja, also ich bin ja, ich nöle ja jetzt auch schon seit einiger Zeit äh, unverkennbar herum, dass das mit dem Podcastland und für mich so immer so ein bisschen schwierig ist und wir machen ja den Sendegarten jetzt auch etwas anders und vielleicht... Ähm, müssen wir uns auch ein bisschen durchkämpfen. Aber ich lese mal vor, was der Dirk geschrieben hat, weil er find, trifft es ziemlich gut. Dirk schreibt am 16. August, seit über acht Jahren beschäftigt mich die Podcasterei. Mein ältester noch abrufbarer Podcast ist aus dem Jahr 2014 und insgesamt produzierte ich über die Jahre mehr als 1300 Podcastfolgen. Ich war Jurymitglied bei Podcast-Wettbewerben, Podcast Pate, regular im Sendegate, habe Trainings geleitet, neuen Podcasterinnen geholfen, ihre ersten Sendungen ins Netz zu hieven, Portale gegründet und war auf eigene Rechnung in Los Angeles auf der größten Podcast-Konferenz der Welt, Podcast Movement, um dort an einem Panel zu Podcast-Aktivismus teilzunehmen. Man kann mich also mit Recht als Superfan des Mediums beschreiben. Also das, das nehme ich jetzt nicht für mich in Anspruch, aber er beschreibt sich jedenfalls als Superfan. Und dann kommt das große Aber. Seit einigen Monaten geht mir nun nach und nach die Lust aus. Zunächst dachte ich, es wäre vielleicht eine Art Covid-Müdigkeit. Als dann noch der russische Angriff auf die Ukraine dazu kam, akzeptierte ich das als zusätzlichen Demotivator und erlaubte mir, meine Frequenz zu verlängern. Aus wöchentlicher Veröffentlichung wurde ein bis anderthalb Monate. Aber die Wahrheit ist, auch wenn Covid und Ukraine sicherlich beitragen, ist das nicht der einzige Faktor. Eigentlich geht mir schon länger die Lust aus. Zum Teil liegt es an der Richtung, die das ganze Medium und die Community zu nehmen scheint. Immer mehr Hobbyprojekte verschwinden oder versuchen sich derzeit zu monetarisieren und passen ihre Inhalte entsprechend an. Immer mehr professionelle Podcasts drängen in die Catcher und etablieren hochglänzende, aber flache und oft auch überproduzierte Inhalte mit Mass Appeal, oft noch befeuert durch Plattformalgorithmen. Immer mehr Inhalt stößt auf immer weniger echte Interaktion. Ich glaube an die Macht von Regelmäßigkeit, gerne auch in Gestalt täglicher Routinen. Außerdem weiß ich aus Erfahrung, dass es sich in Rückschau oft lohnt, Phasen der Demotivation zu überwinden und einfach trotzdem dran zu bleiben. Allerdings brachte mich ja meine Begeisterung fürs Medium und die dazugehörige Community zur Podcasterei. Und je mehr sich diese beiden ändern, umso mehr kommt mir auch die Begeisterung abhanden. Es hat bekanntlich alles seine Zeit. Ein paar Folgen habe ich noch im Köcher, aber die Frage rückt näher, ob ich dieses Podcast-Ding nicht doch allmählich durchgespielt habe oder wenigstens mal ernsthaft pausieren möchte. Also, er hat da mir quasi aus der Seele geschrieben und das klingt ja so ein bisschen auf den, nach dem Abgesang von Podcasts und man könnte ja glauben, ah, die, die gute Zeit ist vorbei, das mit den Podcasten, das ist alles irgendwie ein Ding von gestern. Und dass das nicht so ist, das wird uns nachher die Leni erklären. Die hat nämlich, die ist ah, ja. noch dabei. Ja, ja, du, du bist genau das Gegenteil davon. Du bist genau, du startest einfach äh, frisch drauf los, gar noch nicht so lange her, vom, vor wenigen Jahren erst, ähm, wo die ersten äh, schon den Abgesang einläuten, da startest du durch und bist total frisch und neugierig und äh, schmeißt den Laden und das ist einfach... Super erfrischend, was ich da bei dir gehört oh. habe. Äh, das, das, äh, war, 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 wie so ein, äh, so eine, wie nennt man das? Frischzellenkur, hatte ich so den Eindruck. Also. Wow. Da bin ich echt neugierig, wie, 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 wie du das, äh, äh, wie du das für dich so einschätzt und, und machst und wie du dich dafür motivierst. Aber ich, äh, jetzt machen wir das so, wie wir das aber ja YouTube gelernt haben, bei den, äh, Lettern, die Newsletter, die man so bekommt, man muss ein bisschen Cliffhanger setzen. Wir gehen nämlich jetzt erstmal noch zu der neuen Ernte. Wir haben tatsächlich in den letzten Wochen auch noch ein paar Nachrichten bekommen. Gehen wir mal eben kurz dahin, zur neuen Ernte. So, wir haben zur letzten und zur vorletzten Sendung Kommentare bekommen. Ähm, wer von euch hat denn was vorliegen hier? Kann da vielleicht jemand was... Achso, ich mach mal eben den, äh, den, den Kommentar Fahrtenschreiber, der ist ja eigentlich ein, äh, ein Setzling, der hat nämlich, wer geschrieben? Hallo, ihr Sendegärtner, habe hier ein Fast-Setzling für euch, habe durch Zufall entdeckt, Daniel ist wieder zurück, Gruß an alle und macht weiter so. Daniel, äh, die Labertasche, der früher mit dem Brommerfalter unterwegs war, macht jetzt den Fahrtenschreiber-Podcast und erzählt uns wieder aus seinem reiselustigen Busfahrerleben. Das hatten wir aber auch schon mal, glaube ich, als eigenen Blütenschatz. Deswegen können wir das hier so ein bisschen dankend äh, quittieren und sagen, super, für, vielen Dank für den Hinweis. Genau, wurde bereits in 142 erwähnt, hat eine freundliche Hand hier gleich dazu geschrieben. Dankeschön. Und dann gehen wir mal eben auf die Kommentare der letzten Ausgabe ein. Da müssen wir mal eben die Seite aufrufen. Da ist eine Frage von Frank Elsner an dich. Ähm. Sebastian.
5: Ja, Frank schreibt, könnte man das finale Closing vom Podstock 2022 nicht unter einer nicht erreichbaren, äh, nicht erratbaren, ich wollte gerade sagen, nicht erreichbaren, weil ja, das, das haben geht. wir jetzt schon. <lacht> Fertig. Vielleicht sogar mit Passwort bereitstellen und die URL den TeilnehmerInnen per E-Mail-Adressen sind der Orga ja bekannt zukommen lassen. Ähm, ja, muss ich mal mit dem Orga-Team reden, könnte man vielleicht machen, tatsächlich, ja. Könnte man machen, gut. Und dann hat der Frank einen,
0: guck mal, der hat das um 0.26 Uhr geschrieben und dann nach dem Frühstück fiel ihm noch was ein. Dann sagt, einen habe ich noch, ergänzend zum Blütenschatz-Himmelfahrtskommando. Die Olympia-Protokolle, auch zum Attentat bei Olympia 1972, auch vom BR, auch empfehlenswert, recherchiert in den Ermittlungsakten. Also Bayerischer Rundfunk, die Olympia-Protokolle, ein Podcast von ja, von einem, öffentlich-rechtlichen Haus. Ist quasi auch eine Hörempfehlung, wenn ich das richtig lese. Und dann gibt es noch, wir haben gerade schon den Namen Dirk Prims gehört, aber wir haben ja noch einen zweiten Dirk, ähm, der nicht Prims heißt und auch nicht der für Dirk Prims gehalten wurde. Also wir haben eigentlich drei Dirks und wir wissen ja nie so ganz genau, welcher nicht Dirk Prims ist es denn jetzt gerade. Also jetzt ist der Dirk nicht Prims und auch nicht der für Dirk Prims gehalten wurde. So schreibt er selber. Äh, Lars, hast du das vorliegen? Kannst du das mal eben zum Besten geben? Das kann ich. Super.
1: Hallo Sendegärtnerinnen und Sendegärtner. Falls ihr mehr Content zum Bereich Pipigate gebrauchen könnt, es gibt da ein paar gute YouTube-Kanäle. Ich empfehle Drain Addict, nur echt mit Gummiratte, merkwürdigem Gang und atralischem Ax Dialekt. Atralischen, keine Ahnung. Wenn es lieber auf Deutsch sein soll, Campinger Rohrreinigung Berlin. Beides allerdings teilweise nicht zum Frühstück geeignet. Eine Podcastblase zum Thema Rohrreinigung kenne ich leider nicht, aber vermutlich ist das Material auch eher etwas Visuelles. <lacht> äh, es hängen dann noch zwei YouTube-URLs mit an.
5: Sehr, sehr also, gute. <lacht>
0: Aufklärung Pippi Gate war Potstock, weil da irgendwie in der Nacht hatten sich die, also ein Teil der Toiletten verstopft. Mhm. Ne, so war das und das ist, darunter läuft das und ähm, lustigerweise dieses Campinger Rohrreinigung Berlin, da bin ich auch bei YouTube mal drüber gestolpert ähm, und das das sind auch so Filme, also man kann eigentlich nicht hingucken, aber man kann auch nicht weggucken. Der, wo ich dann auch denke, boah, was bin ich froh um meinen trüben Bürojob. <lacht> ich ich also, habe
2: tatsächlich letztens erst im, im linearen Fernsehen äh, mir über britische oh. Rohrreinigungsfirmen-Reportagen äh, angesehen. <lacht> ja.
0: Holla, holla, holla.
2: Es ist also, schön.
0: <lacht> also vor den Leuten ziehe ich echt den Hut. <lacht> mein lieber Scholle. Und dann äh, lässt er auch gerne mal so einen Nebensatz fallen. Ja, noch gibt es uns ja... Ähm, was was droht uns, wenn es diese Menschen irgendwann nicht mehr gibt, wenn sich keiner mehr die Hände schmutzig machen will. Oder mhm. in den äh, in, in dem äh, äh, was so aus den Leitungen rausquillt, wenn, wo es nicht sein soll. Äh, wenn, also, also wirklich toll. aber es ist ich, ich, super befriedigend. Also er hatte da so einen Keller, irgendwie der Stand Meter hoch voll Wasser. Und er fand irgendwie, weil es natürlich undurchsichtig ist, fand er irgendwie den Abfluss nicht und hat da lange gestochert und mit so einer Sonde irgendwie gemacht und getan. Und dann hat er irgendwie gedacht, ah, da könnte was sein, hat dann noch so ein Spezialgerät geholt und mit diesem Spezialgerät ging dann irgendwann der Abfluss und dann floss dieses Wasser so in so einem großen Strudel so weg. Und das war so ein richtiges äh, äh, Erfolgserlebnis. Das hast du im Büro natürlich nicht, ne? also... Äh, Erledigte Akten sind nie so sichtbar, also das, das Erfolgserlebnis, wie, wie das da gewesen ist. Aber trotzdem, da, nicht, nicht zum Essen geeignet, auf jeden Fall. Das kann ich bestätigen. Und das andere wird sicher nicht besser sein. Ganz herzlichen Dank, Dirk, für diesen Hinweis. Gut, das waren die drei Kommentare, die, jetzt, die ich erst gestern freigeschaltet habe, obwohl die schon von Anfang August teilweise waren. Sorry dafür. Ihr seid aber nicht verloren gegangen. So, haben wir das, kommen wir jetzt tatsächlich auf die Gartenbank. Und jetzt lassen wir uns motivieren von Leni auf der Gartenbank. Ja, jetzt habe ich, ho hoffentlich habe ich dich jetzt nicht ein bisschen verschreckt, aber...
4: Doch, äh, ich stehe ein bisschen unter Druck hier, ja.
0: <lacht> Nein, ich habe, ich habe, ich habe also du, nein, warte mal, wir hatten den Stefan hier im äh, als Gast im Sendegarten. Und der hat uns dann geschrieben, du hättest Interesse, mal vorbeizukommen. Das fand ich total <lacht> schön. Ich weiß nicht, stimmt das? Hat er, hat er geflunkert?
4: Ähm, naja, also er hat mich gefragt... Und ich muss dazu sagen, eigentlich kennen wir uns überhaupt nicht. Also ich, ich höre seit Jahren den Esel- und Teddy-Podcasten. Ich bin ein riesen Riesenfan. Ähm, aber ich wusste bis vor kurzem nicht, dass er weiß, dass ich überhaupt existiere. Und er schrieb Aha. mich dann an, ob ich schon mal zu Gast bei euch war. Und dann habe ich halt gesagt, nee. Und dann hat er gesagt, ah, er wird mich mal vorschlagen. Und dann habe ich gesagt, okay. Und jetzt bin ich hier.
0: <lacht> Ach so, ja, okay. Ja, ja okay. Ja, ja. Mhm. Mama darf ich, Papa hat schon ja gesagt, ne, auf diese Art und Weise. Genau, genau,
4: mhm. genau.
0: Und Papa weiß von uns. Grüße nix. gehen okay. raus. <lacht> Aber ist ja egal. Schön, dass du da bist. Ich habe auf jeden Fall noch ja, reingehört, ich ich weil du hast ja mit dem ohne Kuh vor. Äh, nein, weil mein erster Gedanke, Quatsch, was ich wo ich hin wollte, war, ich habe auf deinen auf deinen Podcast geschaut, Backstage Podcast, also alles, was hinter ja. der Bühne so passiert. Äh, die, die spannenden Momente, da wo es, ne, wie bei der Party ist, es in der Küche immer am schönsten, ähm, Theater ist es Backstage, am interessantesten. Ähm, <lacht> und äh, da du hattest ja den, den, den Johannes ohne Kuh als Gast und da, das, warte mal, das war die Episode 105. Und da habe ich gesagt, mhm. was? Es gibt über 100 Episoden? In dieser Qualität, ja. und das ist noch nie bei mir vorbeigekommen, das gibt es doch gar nicht. Äh, und wie lange ist denn das denn überhaupt schon? Und wie kann ich das denn? Ich mache das doch bestimmt schon seit zehn Jahren. Also ist doch irgendwie, wie, wie, wie kann das sein? Und dann habe ich geguckt, wann dann die erste Episode war. Die war im Frühjahr 2019, so ungefähr. Ja. Also, wo, wo manche hier wegen Corona gesagt haben: Oh, jetzt machen wir mal eine Pause, hast du angefangen. <lacht> das <ist> total witzig. <lacht>
4: Ja, ich, ich war, also ich habe damit angefangen, bevor auch Menschen wussten, hierzulande, was ein Podcast ist. Also ich, ich hatte das begonnen, da da wurden, wurde ich noch gefragt, ah, muss das unbedingt eine Stunde gehen? Reichen da nicht auch so zehn Minuten wie im Radio? Oder mhm. ah, wo läuft denn das? Und also so Sachen musste ich da noch beantworten. Und so In nach dem Jahr 2019?
0: Jahr, als dann, also nochmal, ja, oder oder ja. redest du von mhm. anderen Zeiten? Okay. Nein,
4: 2019, als ich angefangen okay. habe mit diesem Podcast, haben zumindest mein Umfeld nicht gewusst, was Podcast ist und wie dieses Format funktioniert. Moment, und das wann, war dann erst wann, wann, wann hat Herr
0: Drosten den Podcast in Deutschland salonfähig gemacht? War das 2020?
4: 2020, dann zum Anfang ah, der Pandemie. Und dann sind doch alle Menschen und, ins Internet geströmt. Ja.
0: Ah, du hast ein Jahr vorher angefangen. Ich, ich komme schon ganz durcheinander. Ja. Ich weiß immer nicht, wie wir jetzt zwei Jahre, drei Jahre oder zehn Jahre in der Pandemie Also na zehn Jahre ist übertrieben, aber ehrlich gesagt, nein, es war, okay, du hast also, mh, dann kann ich das verstehen, dann verstehe ich das mit 2019, weil danach kam ja diese Riesenexplosion, ist mein Gefühl, also mhm, jeder genau. Hans und sein Hund macht jetzt einen Podcast. Ne?
4: Richtig, so, ja, ja. So. Und alle, alle KünstlerInnen, die auf einmal irgendwie keinen Job mehr hatten, die haben dann einen Podcast rausgehauen, das äh, genau. war dann sehr... Verrück, das war ja. bei
0: dir noch nicht so. Früher 2019, die Welt war bunt, friedlich, es gab keine Krankheiten, also alle waren satt und glücklich. Und da hast du angefangen. Warum?
4: <lacht> Ursprünglich war das ein ganz lokales Projekt. Ich, hatte, ähm, oder ich bin sehr verwachsen hier mit der Kulturszene in der Stadt, in der ich lebe. Das ist Neustadt an der Weinstraße in der Pfalz. Und hier gibt es eine sehr bunte und breit gefächerte professionelle Kunst- und Kulturszene. Auch so ziemlich jede Sparte ist vertreten. Und ich hatte damals einfach den Gedanken, ich würde gerne diesen Menschen ein Sprachrohr geben und eine Plattform, wo sie sich vorstellen können, wo sie ihre Projekte und ihre Gedanken, die sie dazu haben, vorstellen können. Und genauso hat es auch begonnen. Also so die ersten 20 Folgen ungefähr, das sind alles Menschen, die aus meiner Umgebung sind, mit denen ich auch schon mal gearbeitet habe. Und erst dann so ab Folge 20 fing das dann plötzlich an, wie gesagt, auch durch Corona, dadurch, dass Menschen ins Internet gegangen sind, dadurch, dass Menschen plötzlich wussten, was ein Podcast ist, dass das dann größer wurde. Ich habe dann auf einmal Anfragen von KünstlerInnen aus anderen Städten bekommen und inzwischen habe ich gar nicht mehr so oft äh, Menschen bei mir zu Gast, die ich persönlich kenne, sondern das sind dann wirklich Leute aus ja dem ganzen deutschsprachigen Raum, teilweise sogar jetzt aus dem Ausland.
0: Ja, den Obo-Man zum Beispiel, den kanntest du auch nicht, der ist dann drei Episoden nach dem Johannes bei dir gewesen, in der 108, das ist aber auch schon die vorletzte, also ist schon wieder eine neue dazugekommen ähm, und ja. da hast du im Prinzip im, im Dialog mit ihm auch so ein bisschen in diesen, diesen Werdeprozess und deine Ideen ähm, erklärt, wo ich dann so gedacht habe, Hm, alle Fragen schon gestellt, alle Antworten schon gegeben, das wird jetzt schwierig im Sendegarten, aber ich habe mir dann gedacht, ach, wir machen das einfach nochmal, <lacht> kann ja nicht schaden. <lacht>
4: Hier steht gerade im Chat, da hat doch Reini gewohnt. Ja, das stimmt. Der hat in Neustadt an der Weinstraße gewohnt.
0: Du kennst Reinhard Remford?
4: Nein, nicht persönlich.
0: Nein, nein, aber du, also, du, du kennst das, was er macht. Also, ich, was ich fragen will ist ähm, also wir, ich, wir, also viele von uns sind irgendwie seit vielen Jahren, länger als 2019, irgendwie in diesen Podcast-Topf gefallen und äh, eine der großen Angebote darin ist methodisch inkorrekt. Wir haben sie wachsen sehen. als Wir waren schon dabei, als sie noch in kleinen unbedeutenden Clubs <lacht> gespielt haben ähm, und jetzt sind sie Reisende in, in Sachen Podcast. Mm. Ähm, mm. Wann, wie, hast du auch... Diesen, bist du auch in diesen Topf gefallen oder wie, wie, wie ist deine Begegnung mit Podcast? Wo hast du das zum ersten Mal gesehen?
4: Ich höre Podcasts noch gar nicht so lange im Vergleich dazu, wie lange es die schon gibt, nämlich erst so seit 2016, 17. Da habe ich das irgendwie für mich entdeckt. Mein Bruder hatte da angefangen, Podcasts zu hören und irgendwie habe ich dann gedacht, ach, das probiere ich irgendwie auch mal. Und dann habe ich einfach angefangen, habe so dies und das und jenes und dann auf Twitter angefangen, Leuten zu folgen und dann ist es so ins Rollen gekommen. Ja.
0: Mhm. Hast du so ein so Lieblings... Dings, wo du sagst, also der, oder Genre, sagen wir, oh. wir wollen ja jetzt nicht einzelne. Also hörst du lieber so, <lacht> äh, äh, so wie nennt man das denn wieder <lacht> Tagebuch-Podcast, also Personal-Podcast, wo einzelne Personen Dinge erzählen oder eher sowas, wie wir jetzt hier machen, viele Stimmen, die durcheinander reden. Oder was mehr Formatiertes oder bist du da ganz offen?
4: Ich glaube, der rote Faden, der sich bei mir durchzieht, ist, dass es inhaltlich was zu sagen gibt. Ich finde Podcasts anstrengend, die einfach nur so vor sich hin plätschern und ich ja dann aber auch irgendwie nichts mitnehme. Also mir ist es nicht so wichtig, ob das jetzt ein Laber-Podcast ist oder was durchgeskriptetes oder so ein krasses Zeug, wie der Johannes macht. Ähm, aber ich finde, es muss irgendwie einen Mehrwert haben. Ich muss da irgendwie was mitnehmen können für mich so. Ja. Mhm.
0: Mhm. ja, verstehe. Aber äh, um, um das jetzt mal so als Begleitmedium zu hören, zum Einschlafen oder einfach nur bei langweiligen Tätigkeiten, das ist dann nicht so dein Ding. Du möchtest schon eher was mitnehmen.
4: Also ich höre es schon nebenher, aber ich glaube, ich höre auch sehr bewusst. Ich bin auch jemand, der zum Beispiel nicht Podcasts in in erhöhter Geschwindigkeit hört. Als ich irgendwann mal davon gelesen habe, dass das Leute machen <lacht> und ich aus allen Wolken gefallen dachte, was, warum macht ihr das? Ja, weil es mir irgendwie auch immer um die Menschen geht und diese diese Interaktion zwischen den Menschen, die da sprechen, und die Art und Weise, wie sie etwas ausdrücken und. Auch das Atmen zwischendurch, die Gedankenpausen und also ich finde das irgendwie, das gehört für mich irgendwie dazu und das geht für mich dann verloren, wenn ich das auf doppelter Geschwindigkeit höre, nur damit ich möglichst schnell die Infos in meinen Kopf kriege, weil ja heutzutage alles möglichst schnell passieren muss, das, das fände ich irgendwie schade. So.
0: Ah, habe ich gerade noch gesagt, wie, wie, kennt ihr das Gefühl, wenn jemand die eigenen Gedanken ausdrückt, du drückst genau meine Gedanken aus. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Mhm. Was, das sind wunderbare Worte gekleidet. Ja, ich kann das auch nicht. Wenn ich hier schneide und höre was nach, was ich schon kenne, dann mache ich das manchmal. Bin auch verwundert, wie, wie viel ich dann noch verstehen kann, aber gut, ich, das meiste kenne ich ja dann schon. Aber genau diese, 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 wie das Gespräch funktioniert, die Interaktion, die Lücken, das Stöhnen, das Atmen, das geht mir sonst zu viel verloren. Also ich, mhm. Und ich kann auch nicht so schnell mitdenken, ich brauche auch tatsächlich die Zeit. Ja, ja. Und ich will auch nicht beschleunigt werden. Das ist eines, was ich mir mit zunehmendem Alter immer mehr also bewusst quasi mache. Ich möchte nicht mehr schneller machen müssen, als ich von mir aus kann. Getrieben ja. werden ist für mich ein Gräuel. Möchte ich einfach mhm. nicht mehr. Ich möchte nicht, dass da irgendein Bundeswehrausbilder steht und schreit, das geht
5: auch schneller!
0: Oder irgendein Sportlehrer, der sagt, oh, aber beim nächsten Mal aber hier eine Sekunde mehr, weniger oder so. Ich will das alles nicht mehr. Und ja. ich bin dankenswerterweise in dem Alter, wo ich mir das langsam erlauben kann, zu sagen, ja, aber erst morgen. Oder irgendwie sowas. Ja. Also mir aber wurde gut, neulich ähm, gesagt,
3: man kann nicht früh genug damit anfangen, kauzig zu werden. Ich fand das motivierend.
4: <lacht> ja, schön. <lacht> ja.
0: Hm? Ich bin noch in, den, in der Lehre, aber ich, ich bemühe mich. <lacht> <lacht> aber ähm, Lady, du hast ja, also du machst ja einen dialogischen Podcast. Also du mhm. nimmst eine Person, entweder weil du sie kennst oder weil du sie kennenlernen möchtest, und stellst ihr alle möglichen Fragen über ihr Künstlerleben. Ähm, es hilft dir sicherlich, dass du selber. Eine Künstlerin und ein Künstlerleben hast du bist, warte mal, ich habe mir das aufgeschrieben. Ein bisschen vorbereitet bin ich ja auch, obwohl gegen deine Vorbereitung. <lacht> Halleluja, du hast den äh, oboe ja auch äh, so aus der Fassung gebracht, weil du so viel über ihn wusstest. Die
4: haben es total lustig. <lacht> Großartig.
0: Großartig. Ich habe eigentlich nur
4: seine so Webseite gelesen, aber ja, ja.
0: <lacht> aber auch beim, beim Johannes, also die beiden habe ich gehört und die eine erste Episode habe ich gehört, weil ich dachte. Moment mal, also das, das klingt jetzt bei 100 über 100 Episoden klingt das so souverän, aber am Anfang, die hat ja sicherlich auch ihre, ja, also ihre ihr warm gehabt. Wenn ich meine allerersten Podcast höre, die ich vor 2011 glaube ich, habe ich die gemacht oder 2009, ich weiß gar nicht mehr, also schon nochmal ein paar Jahre früher, das ist grauenvoll. Ich kann mir selber kaum zuhören, weil ich so schlecht betone und dann, ach. Es, das ist alles so mh, noch wirklich unfertig. Aber deine erste Episode ist genauso fertig und genauso gut wie die 105. oder 106. Ähm, wie, Boah, wie?
4: Da fühle ich mich sehr geschmeichelt. Aber ich persönlich kann meine erste Folge auch nicht mehr hören. Ich finde das ganz schlimm.
0: <lacht> aber was? Was ist denn da? Die ist doch. Du, das ist, das ähm, geht wunderbar. Ich, ich, ich kenne mich, mich halt selbst
4: Fragen. und ich, ich spüre meine eigene Unsicherheit. Und ähm, vor allem ist die Tonqualität noch total schlecht, weil ich noch nicht wusste, wie ich das nachbearbeiten kann, dass das Rauschen weggeht oder so irgendwas. Ähm, ja, es ist, es ist, also ich fühle mich da noch sehr hölzern an und sehr unsicher einfach in allem. Es ist, es fließt nicht so.
0: Was du heute so tut. und hölzern?
4: Ja. Aha.
5: <lacht> okay. Ja, also. das höre
4: wahrscheinlich nur ich, aber ja. Ich, ich lasse auf jeden Fall online, weil ich finde es auch gut genug, sagen wir es mal so. Ähm, ich habe jetzt nichts bisher runtergeworfen oder so. Aber ich spüre schon den Unterschied zu damals und finde es eigentlich auch ganz beruhigend, dass, dass es einen Fortschritt gibt über die Zeit.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, das ich mein, das ist sowieso beruhigend, ne? Man darf ja durchaus also ich lasse meine alten nee, warte mal, das war ja so ein, so ein Podcast im geschlossenen Rahmen, den habe ich, der ist tatsächlich nicht mehr hörbar weil das für ein Firmenpodcast war. Also ich habe da im, im Firmenkonsortium mhm. angefangen und dann da habe ich erstmal geübt mit zwei Projekten, bis ich mich dann beim dritten auch in die Öffentlichkeit getraut habe. Aber ich hatte ein klares Vorbild. Ich habe immer gesagt, was der Tim Pridloff da macht mit seinen Interviews, das ist mein, mein Ziel. Das möchte ich eigentlich auch. Ich möchte mit Menschen reden und durch das Reden ähm, auch das mehr anderen Reden, also das abschweifende Reden, dieses... Serien DPD-Format, äh, was da so reinkommt, möchte ich gerne reden. Hattest du auch ein Vorbild, wo du gesagt hast, ja, so wie die das machen, so stelle ich mir mein Angebot auch vor, oder ist das komplett auf deinen eigenen Gedanken gewachsen?
4: Ähm, Vorbild würde ich nicht sagen. Natürlich habe ich eben Podcasts gehört und bin dadurch auf dieses Format gekommen und hatte dann so gewisse Ansprüche wie, okay, dann hätte ich aber auch gerne ein Intro, dann bastle ich mir mal ein Intro, ähm, so, so Geschichten. Aber jetzt vom Inhalt her hatte ich tatsächlich kein Vorbild, nö.
0: Also, ich bin ein bisschen sprachlos. Ja, <lacht> also, Du hast mich vom, vorne, vom, vom ersten Moment an, ich habe da reingehört und gesagt, wow. Schade, dass ich das Angebot noch nicht noch nicht länger kenne. Also ich müsste jetzt wahrscheinlich dann erstmal meinen Podcatcher voll machen mit 100 Folgen äh, Backstage-Podcast. <lacht> Wie gehst du es denn an? Also beim oboe hast du gesagt, dass die Leute inzwischen aktiv zu dir kommen. Das habe ich gerade, meine ich, mhm. auch schon rausgehört. Ähm, jetzt hast du einen gewissen Bekanntheitsgrad und jetzt möchten die Leute durch dich noch bekannter werden. Aber am Anfang war das ja anders. Da bist du ja wahrscheinlich herumgelaufen und hast wie gesagt, 2019, was ist denn ein Podcast? Kann man das essen? Wie eine Stunde? <lacht> Reichen nicht zehn Minuten? Ähm, was, was hat dich da getrieben? Also deine eigene Neugier? Wolltest du deine eigene Neugier befriedigen? Oder hattest du schon immer das Gefühl, du machst das direkt für die Hörenden?
4: Oh. Da waren jetzt gerade mehrere Fragen irgendwie drin. Ich weiß jetzt gerade noch ja, nicht so genau, welche ich beantworten soll. Ähm <lacht> Also ja, inzwischen kommen meine Gäste eher zu mir, als dass ich sie mir suche. Es passiert aber auch noch andersrum. Es war jetzt gerade vor kurzem wieder so, dass ich eine Band in dem Theater, in dem ich arbeite, erlebt habe auf einem Konzert, die total geil fand und danach gefragt habe, ob sie meinen Podcast zu Gast sein möchten. Und das habe ich diese Woche auch äh, gemacht. Die waren mich dann zu Hause besucht und wir haben an einem Tisch uns gegenüber gesessen und einen Podcast aufgenommen. Das passiert immer noch. Aber meistens ist es so, dass mich Menschen über irgendeinen Kanal inzwischen vor allem Instagram finden und dann fragen, ob sie sich bei mir vorstellen dürfen. Und ich weiß nicht, ob es denen nur um irgendeine Reichweite geht, weil so riesig ist mein Podcast jetzt auch nicht. Aber ich glaube, denen geht es auch um diese Neugier, so ein Interview mal machen zu wollen. Also ich kriege oft die Rückmeldung, das ist mein erstes Interview für einen Podcast oder das ist überhaupt mein erstes Mal Podcast-Aufnahme. Ähm, weil es halt so ein in Anführungszeichen neues Medium ist, ne, was erst so seit zwei Jahren wirklich bekannt ist und dann wollen die das mal ausprobieren. Und es ist etwas, was sie behalten können als KünstlerInnen. Sie können das auf ihre Webseite setzen als Referenz, wie ein Zeitungsartikel. Ich glaube, das ist auch was, was die was die KünstlerInnen ganz cool finden. Und was war jetzt noch die Frage? <lacht>
0: Ja, deine, deine deine Motivation, also ob du das für dich so, eine machst, Motivation? aus eigener Neugier oder, ja, was mir, irgend, irgend, <lacht> irgendwas treibt dich ja an. Also ich, ich, ich weiß, ja. du bist, ähm, nein, das Ganze wird, warte mal, das steht doch auf der Webseite, das Ganze wird gefördert durch den Stadtverband für Kultur der Stadt Neus-, Neustadt e.V. Das heißt, du ja. machst das nicht ganz als Privatprojekt, sondern so ein bisschen auch mit einem, Auftrag, mit einem Kulturauftrag von vom Stadtverband. Ähm, ist das deine Triebfeder also, oder ist wirklich deine eigene Neugier?
4: Der Stadtverband, das, ähm, der hatte mir damals Starthilfe gegeben, weil ich bin im Vorstand von diesem Stadtverband und hatte über den diesen Verband es geschafft, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Die hatten mir damals ein kleines Startkapital gegeben und ähm, mir geholfen, Kontakte zu finden für die ersten Folgen, sagen wir es mal so. Und inzwischen habe ich nicht mehr ganz so bin ich ja auch nicht mehr ganz so lokal. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so mit diesem Stadtverband verknüpft. Aber der ist weiterhin hinter mir und ich erzähle denen regelmäßig, was ich so mache und die finden das ganz großartig und haben mir jetzt auch zur Folge 100 sehr gratuliert und diese Folge, diese hundertste Folge dann auch sehr weiter verbreitet. Da gab es dann auch einen kleinen Zeitungsartikel hier in der Lokalzeitung und sowas. Dafür ist der Stadtverband da. Meine eigene Motivation sind die Menschen und die Geschichten. Und gerade in der Corona-Zeit die für mich sehr, sehr schwer war, weil ich auch teilweise nicht arbeiten durfte, hat mir das wahnsinnig geholfen, mit Menschen zu sprechen, die im genau gleichen Boot sitzen wie ich. Und äh, das ist das, was ich bis heute einfach total bereichernd finde. Ich darf mit OpernsängerInnen sprechen und darf da mal reinschnuppern in diese Welt und mit AutorInnen und mit MalerInnen und darf denen einfach äh, ja, fragen, mit Fragenlöchern, <lacht> aus Neugier. Und das, das finde ich ganz, ganz toll. Ich habe da schon unglaublich viel mitgenommen für mich und für, für meine Kunst, für mein Leben, ähm, an, an Weisheiten irgendwie und einfach an, an schönen Abenden, die ich hier verbringen durfte mit Menschen. Und äh, mhm. das ist meine Motivation, ja.
0: Das ist schön, das ist schön. Ich erinnere mich auch an eigene Podcast-Angebote, wo nach dem eigentlichen Interview äh, haben wir dann, wenn der Rekorder ausgewählt ist, noch mal fast genauso lange gesessen und äh, einfach diesen Gedankenaustausch, der dann da auf Tonspur begonnen hatte, dann einfach noch mal weitergetragen. Das fand ich besonders beeindruckend, weil die Leute haben sich ja die Zeit freigeschaufelt. Ähm, und ja. das hieß dann irgendwie, die haben auch was davon. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt wie so eine... Ähm, dass ich die, die dass ich deren Zeit genommen habe denen was weggenommen habe sondern offenbar durch die Situation auch was zurückgeben konnte das fand ich damals jedenfalls ja. besonders schön ja. total beeindruckt ähm, von, <lacht> von ja weil wie gesagt also 2019 würde ich sagen da begannen bei mir schon so die ersten Gedanken an äh, ja, oder? Nee, dann eigentlich noch nicht. Aber im letzten Jahr auf jeden Fall, dass ich gedacht habe, also irgendwie ähm, diese, diese große Podcast-Begeisterung, die mich früher auch zu äh, Podcaster-Treffen äh, getragen hat. Ich war auf der Republika, um da einfach mal zu gucken. Es hat mir so eine ganz neue Welt eröffnet. Und äh, diese ganz große Faszination, die lässt bei mir langsam nach, deswegen habe ich diesen Text vom Dirk Prims auch vorhin zitiert, äh, mhm. weil das da ganz gut für mich jedenfalls äh, sich darstellt und ich habe automatisch die Übertragung gemacht, ja wenn das mir so geht, geht es halt allen anderen auch so und bin total wirklich, total glücklich zu sehen, dass es eben auch Menschen wie dich gibt die sagen, pf, jetzt erst recht, oder ich, ich fange jetzt gerade an, weil ich habe es gerade erst entdeckt, das Medium, und ähm, geh doch mit deiner Demotivation weg. <lacht> Hier ist Platz für mich. <lacht> ja äh, Das finde ich so erfrischen. Großartig, großartig.
4: Ja, ich bin in so einem komischen Zwischenstadium, weil ich halt nicht zu den, den alten Podcastern gehöre, und vieles auch, also von vielem keine Ahnung habe. <lacht> Und mir vieles auch immer noch erarbeite in dieser Welt. Ich würde auch voll gerne mal bei, bei sowas wie einem Podstock dabei sein. Das war ich auch noch nie. Das ist alles für mich total neu. Aber ich gehöre halt auch nicht zu dieser, diesen Hochglanz-Podcast, die du vorhin beschrieben hast. Oder die in diesem Text vorkamen. Weil zu denen habe ich auch nicht so ein gutes Verhältnis. Ähm, Deswegen, ja, ich bin ich stecke so ein bisschen dazwischen im Moment. Das ist ganz spannend.
0: Ja, man merkt auch deine Art zu interviewen oder zu. Es ist ja auch mehr ein Gespräch. Also ich habe früher immer gesagt, ich mache kein Interview, ich mache ein Interviewgespräch oder ein Gesprächsinterview. Also das Gespräch, der Gesprächsanteil war mir immer halt wichtig. Es sollte nicht nur ein reines Frage und Antwortspielchen sein. Ähm, ja. sonst kommt man ja auch nicht. Also dieses Abschweifen, das funktioniert ja eigentlich auch nur, wenn auch du als Moderatorin oder Fragenstellerin irgendwie sagst, ach das ist ja ein interessanter Gedanke, lass uns dem mal nachgehen und komplett von ja, einem genau. möglichen Konzept, was da ist, dich auch lösen kannst. Also ist immer gut, wenn man eine Menge Fragen auf dem Zettel irgendwie hat oder eine Stichwortliste, eine engmaschige Stichwortliste, aber sich auch komplett wieder davon lösen kann, weil man einfach die Souveränität hat oder die Sicherheit spürt. Ich brauch das gar nicht. Wir sind jetzt gut im Gespräch und so wie ich deine, also gut, ich habe jetzt vier, glaube ich, habe ich gehört. Aber die waren alle so, dass ich dachte, äh, äh, dass du, du bist der Situation total, ja, nein, nicht gewachsen, ist Quatsch, das will ich nicht sagen. Ähm, das, das fließt, das, das fließt mit leichter, mit leichter Hand aus dem Mund, <lacht> aus der Feder. Ähm,
4: <lacht> Eine also, die, die, Hand diese, aus dem Mund.
0: Diese, ja, ja, ich bin der Meister der schlechten Vergleiche und halben Sätze, also, ähm, die, die, diese Souveränität und die Frische und die, die, ähm, die, 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 ja, die Redefreude und auch die offen zur Schau gestellte Neugier und nicht nur eben äh, so, äh, da müssen wir abarbeiten, weil ich kann mir vorstellen, nach 100 Mal einen Künstler ausfragen, kommt ja auch sowas wie Routine auf. Da fängst du, so ein bisschen hast du so einen internen Fragebogen, den du möglicherweise auch abarbeitest, ob du das willst oder nicht. Und stellst schon irgendwie immer dieselben Fragen. So geht es mir jedenfalls. Also ich glaube,
4: nee, mir nicht. da nee, mir läuft nicht. bei
0: mir schon so ein, so ein Schema <lacht> ab irgendwie. Und das klingt bei dir gar nicht so. Du machst das irgendwie nee. anders. Wie machst du? Was ist, dein, was ist dein Erfolgsrezept? Verrat mir das doch mal.
4: Boah, was eine schöne Frage. Was ist dein Erfolgsrezept? Äh, vielleicht kann ich mal noch kurz sagen: Ich bin, äh, also ich, ich schwinge mich sehr schnell und ich glaube, das kann ich auch recht gut, mich auf meine GesprächspartnerInnen ein. Also ich kann, ich habe ein ganz gutes Gespür dafür, wo die gerade sind, was die gerade brauchen, wie viel. Ähm, Nachfrage, die gerade von mir brauchen oder wie viel sie auch einfach vor sich hinreden wollen und ähm, ich glaube dadurch kommt dieses, dieser Fluss rein und dieser, dieser Raum den die sich dann eben nehmen dürfen und es geht halt nicht um mich also auch das finde ich immer irgendwie wichtig in solchen Gesprächen dass ich jetzt gerade nicht im Mittelpunkt stehe sondern halt der andere und ähm, Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Moment. <lacht> ja, genau. Nimm dir Zeit. Bitte schneiden, bitte schneiden.
0: Nein, um Wimmels ähm. Willen. Das, ist, das, ist, das hat mal jemand gesagt, die Pausen im Podcast, das ist das Weiße auf der Leinwand. Wenn die Leinwand, also die, oh, das Gemälde, ne? wenn, wenn, wenn überall Farbe wäre, dann würde man nichts mehr sehen. Also man braucht auch immer noch das Weiße und das, das ist der Raum für die Gedanken der Hörenden.
4: Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Danke fürs Überbrücken. Du hast gefragt, wie ich, das, äh, wie ich mich vorbereite quasi. ne? Also äh, warum, warum ich nicht immer dieselben Fragen stelle. Weil jeder Mensch, der da zu mir kommt, was anderes mitbringt. Und ich gucke mir halt vorher relativ viel an von diesem Künstler, dieser Künstlerin. Ich gucke mir dann Videos an, ich lese mir Texte durch, ich schaue mir Webseiten an. Ich guck mal, was die so auf Instagram posten und versuche da schon so ein Gefühl einfach zu kriegen für die Person. Und ich schreibe mir dann auch wirklich Sachen raus, die mich ehrlich interessieren und äh, hake da dann nach, weil das ist, glaube ich, dann so das, wo man dann als Hörerin anknüpfen kann, ist an meiner Neugier und an meiner Unwissenheit, also dass ich nicht weiß, äh, was ist denn jetzt dieses Cello, was da die Frau mir mitgebracht hat und wie baut man das und das frage ich dann auch genau so und versuche da nicht irgendwie intellektuell dann irgendwie dran zu gehen, sondern einfach zu sagen, ja okay, wie hast du das gemacht? Und dadurch kann man dann als Hörerin ganz gut, glaube ich, anknüpfen an, an mir und meiner Neugier. So. Kann man das verstehen?
0: Oh, das ist, ich verstehe das so gut. Ich so ich, fühle mich,
4: halt. ja. ich
0: fühle mich an meine, meine Podcast Anfänge zurückerinnert, wo dieses den, dem Gast auf die Spur kommen, sich quasi so ein bisschen in die Figur hinein, oder die Figur in die Person hineindenken durch Recherche und so. Ähm, das mhm. ist, das ist genauso, wie ich es eigentlich auch am liebsten mache, aber einfach aus Zeitgründen nicht mehr schaffe. Also, das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Gefühl, äh, ich werde der ganzen Sache hier nicht mehr gerecht, weil es das eben nicht mehr so klappt. Ähm, um, umso erstaunlicher finde ich ja dass du dann bei dieser art von starken vorbereitung innerhalb von den drei jahren dann über 100 jetzt 109 episoden äh, geschafft hast also das ist ja das ist ja nicht dein hauptjob du machst ja ganz viele sachen nee. äh, um dein brot zu verdienen auch wenn du einen Finanzstarken Ehemann hast, wie ich irgendwo gehört habe. Das hast du beim Oboman, glaube ich, gesagt. Der
4: Finanzstarke nicht, aber er ist, er ist stabil und er ist systemrelevant, weil er Friedhofsgärtner ist. Und deswegen. Ach ja, super.
0: Ja, gestorben das ist wird ganz immer. stabil.
4: Ja, gestorben wird immer und die können auch niemanden mehr anstecken. Das ist das, das Praktische. Ja.
0: Ich fand das so, so witzig. Oder nee, das war, war das beim Oboman? Oder war das bei der. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich so weiß nicht ist meine ich Vorbereitung. Das hin und ich, Ida, ja, ja, ja. ja, du hast halt gesagt, ja, ich äh, äh, du hast mit einer Kollegin gesprochen, das war eine Frau, weil die, da hast du nämlich selber noch gesagt, wie ist das denn? Du sitzt ja bisher ja mit deiner ähm, äh, Kreativität unter Druck, du musst ja liefern. Und Claudia, hatten wir das nicht beim vorletzten oder vorletzten Sendegarten, wo ich gesagt habe, ich habe eine äh, Redewendung mitbekommen, meine Muse ist kein Pferd. Das hatte ich irgendwo...
3: Das Pferd frisst keinen Kartoffelsalat? Was?
0: <lacht> nein, 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 nein. Ähm, ich, wer war das denn noch? Irgendwie habe ich das im Fernsehen gesehen. Da sagt sich jemand, äh, meine Muse... Also Zitiert sich jemanden aus, von früher, der sagte, meine Muse ist kein Pferd. Ich kann meiner Kreativität keine Beine machen. Ich kann, ich kann wenn ich damit mit der Peitsche drauf haue, wird die nicht besser. Also ist, ist, die ist da, wenn sie da ist und sie ist nicht da, wenn sie nicht da sein will. Und, 가서, man kann
3: ihr antrainieren, dass, dass sie weiß, wo sie einen täglich findet.
0: Ja, das ist ja das, was du ich bei dir gelernt habe, genau. Also, ähm, <lacht> äh, äh, sich nur dann der Kunst zu widmen, wenn die Muse küsst, das könnte zur Verarmung der Künstlerin führen, das stimmt. <lacht> jetzt jetzt habe ich auch den Faden verloren. Siehst du, so ist das hier. Ja. Hm. <lacht> ähm. Nein, das, das mit deinem dem, mit dem verdienenden um Mann wollte ich jetzt Leni's nicht, äh, das ist mir, also das, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen so m, doof, das wollte ich damit, das gar nicht kann ich sagen, ich wollte dich nur zitieren, oh, wie komme ich da wieder raus, gar nicht. <lacht> äh.
3: Kommen wir doch vielleicht einfach zurück, was die Leni eigentlich hauptberuflich
0: macht. Ja, frag sie doch mal.
4: Was machst du eigentlich? Ja, frag mich doch mal. <lacht> äh, ich bin ähm, <lacht> ich bin ausgebildete Schauspielerin und äh, arbeite in der freien Szene. Das heißt, ich bin nicht an einem Theater oder äh, im Fernsehen festangestellt, sondern ich mache selber Projekte. Also ich stehe dann auch nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinten dran oder vorne dran, je nachdem. Und bin außerdem noch Theaterautorin, also ich schreibe auch Stücke, es sind jetzt auch zwei meiner Stücke dieses Jahr in einem Verlag aufgenommen worden, was eine sehr große Sache für mich war oh. oder ist. Und äh, ja, mache so diversen Orgakram in diesem kleinen Theater bei uns in der Stadt. Es gibt eben ein festes Theater, das Theater in der Kurve heißt das. Äh, eine feste Theaterspielstätte mit so 50 Zuschauerplätzen ungefähr. Und da bin ich äh, im Förderverein die erste Vorsitzende. Das heißt, auch da gibt es jede Menge zu tun. Und da bin ich auch so die Social-Media-Managerin vom Theater. Also diese ganzen Kanäle und ähm, Online-Plattformen, Online-Veranstaltungskalender, da bin ich immer für zuständig. Oder ich halte Kontakte mit KünstlerInnen, die bei uns auftreten wollen, gestalte mit das Programm. So Sachen und dann arbeite ich noch als Theaterpädagogin in Grundschulen ähm, und zwar als Spielerin bei der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück, kurz TPW. Die TPW bietet im gesamten deutschsprachigen Raum präventive Theaterprogramme für Kinder und Jugendliche an. Und da spiele ich aktuell in dem Programm Mein Körper gehört mir mit. Das ist ein Programm zur Prävention von sexuellem Missbrauch. Und äh, demnächst auch noch in einem weiteren Programm, das heißt die große Neintonne. Ist ein ähnliches Thema, ein bisschen für kleinere Kinder noch. Ich glaube, jetzt habe ich alles erstmal ausformuliert, ja. Okay, meine Folgefrage wäre, wo genau konntest du diese
3: 48-Stunden-Tage beantragen? Ah.
4: Ja, das ist manchmal gar nicht so leicht. Ich bin ein Mensch, der ähm, schlecht runterfährt. Also ich ähm, muss immer irgendwas machen. Mir wird sehr schnell langweilig. Und äh, das ist manchmal auch gar nicht so gesund. <lacht> also ich versuche da auch immer eine gute Balance so zu finden, aber das ist halt auch so das, was ich mir wirklich jetzt ausgesucht habe, wo ich auch merke, das dass ist am meisten das, was ich machen will, sind diese vielen verschiedenen Dinge, jeden Tag was anderes. Mhm. Und wenn man das gut organisiert und ich glaube, das bin ich, also organisieren kann ich sehr gut, dann kriege ich das auch alles gut unter einen Hut, unter einen Hut ja. Hm.
3: Ja, aber auch voll coole Projekte, also auch gerade diese äh, präventiven ähm, äh, Projekte halt für für Kinder super.
4: Ich habe mit der Geschäftsführerin, gekommen? ich habe mit der Geschäftsführerin der TPW vor kurzem einen Podcast aufgenommen, der wird nächste Woche erscheinen auf meinem ah. Podcast <lacht> Dings. Ja, genau. Perfekt. Äh, wie ich da drauf gekommen bin, die hatten Spieler*innen gesucht in meiner Region. Und äh, ich hatte mich da einfach mal gemeldet, weil ich wissen wollte, was machen die denn? Und wusste damals noch gar nicht so genau, was das für ein Fass ist, was ich da öffnen würde. Aber dann hat es tatsächlich total geklickt und total gepasst einfach. Und jetzt ähm, mache ich das seit anderthalb Jahren ungefähr, ja.
3: Super. Martin, Fassung wiedergefunden.
0: <lacht> ich höre ganz eindächtig zu. Das ist so schön, wenn äh, hier auch Interviews <lacht> geführt werden ohne mein, ohne Beteiligung von mir. Das ist, äh, genieße ich sehr. Genieße ich sehr. Ich habe eine, eine m, Theaterfrage an dich. Du hast ein äh, Stück, das heißt Alice oder Alice. Wie nennst du es? Mm. Alice. Alice im Wunderland. Also die, Das, das ja. ergänzt mein Kopf automatisch. Das ist ein Live-Hörspiel. Was unterscheidet ja. ein Live-Hörspiel von einer Lesung?
4: Bei Alice habe ich eine Loopstation dabei. Ich weiß nicht, ob klar ist, was eine Loopstation ist. Ähm, das ist ein Gerät mit sehr vielen Knöpfen, wo ich äh, Tonspuren ja, abspielen kann.
0: <lacht> ja, Entschuldigung. Mhm. Ich habe ja, ja. da reingequatscht. Äh, wo äh. ich <lacht> Ich, ich fand die Beschreibung so schön, ein Gerät mit vielen Knöpfen. Super.
4: Ich war ja noch nicht fertig. Ich weiß, also, ich war zu früh. ein Gerät mit vielen Knöpfen wo äh, ich mit dem ich Tonspuren abspielen kann. Ich kann entweder aufgenommenen Sound, äh, den ich vorher eben aufgenommen habe oder den ich äh, irgendwie sonst wie produziert habe, irgendwo gefunden habe, äh, kann ich dort auf Knopfdruck abspielen und dann dazu zum Beispiel sprechen oder singen. Oder ich kann live mich mit Mikrofon aufnehmen und das Aufgenommene in einer Dauerschleife, daher das Wort Loop, abspielen lassen. Und diese Dauerschleife kann man für alles Mögliche verwenden. Da kann man Atmosphären bauen. Man kann zum Beispiel einen Regen basteln mit Geräuschen live auf der Bühne. Oder man kann äh, irgendwelche sonstigen Hintergrundsounds, Schritte im Wald oder so irgendwas erzeugen. Ähm, man kann aber auch ganze Musikstücke damit komponieren. Und ich habe alles davon gemacht. Das war mein Corona-Projekt. Also ich habe 2020 mit dem Projekt begonnen, hier im stillen Kämmerlein, habe meine Loopstation ausgekramt und habe ein Skript geschrieben und habe dann das dazu entworfen. Und seitdem spiele ich das regelmäßig, weil es leider auch noch nicht so viele Menschen gesehen haben, wie ich es mir gerne wünschen würde. Und deswegen spiele ich das auch weiterhin, habe auch jetzt im Herbst noch einige Auftritte damit. Und ein Hörspiel, weil es eben diese Komponente drin hat, eine Lesung ist einfach nur, du liest. Und das ist aber wirklich gesprochener, auswendig gelernter Text. Teilweise habe ich auch verschiedene Stimmen, die ich verwende. Also mhm. ich mache verschiedene Stimmen, so und äh, genau und mache halt diesen diesen Sound noch dazu, diese Geräusche und halt auch Musikstücke.
0: Bei bei Musikern, die so ein Loop-Gerät einsetzen, da die die fangen quasi mit der mit mit der leeren Tonspur an und und dann kann man auch als Zuschauende äh, kriegt man quasi mit, aha, hier wird jetzt irgendwie Fumpfump gemacht und dann Tirelli äh, und, und dann, dann merkt man, wie sich das langsam so mischt. Äh, machst du das auch? Ja, also füllst genau. du die Maschine ja, live, während alle zugucken? Oh.
4: Ja, mache oh. ich auch. Also unter anderem, genau. Also ich habe vorgefertigte Sounds, aber ich habe auch Dinge, die ich wirklich live auf der Bühne produziere. Ja. Mhm.
0: Okay, ja, das ist natürlich was ganz anderes als eine Lesung. Okay. Okay. Uh, uh, uh. Also du hast keine Und Da habe ich,
4: hab ich mich von Johannes Wolf tatsächlich auch inspirieren lassen, äh, weil äh, diese, diese Stimmen, die da in seinen Podcasts vorkommen, diese Arten, ähm, diese Catchphrases, die jede Stimme hat oder diesen, diesen leichten Sprechfehler, den vielleicht eine, eine Figur hat, das hat mich total inspiriert, dann meine eigenen Figuren damit zu basteln, nur mit Stimme. Mhm. Mhm.
0: Da glaube ich sofort, dass das, dass das sehr gut funktioniert. Wow, wow, wow. Was ähm. benutzt du denn für bei der beim, beim Aufnehmen von Podcast für Technik? Welche, welche klassischen Rekorder oder so benutzt du denn? Oder falls du einen klassischen Rekorder benutzt.
4: Also jetzt, ja. also jetzt gerade sitze ich vor einem äh, Rode Gesangsmikro. Und ich habe fürs Podcasten so kleine TASCAM-Audiorekorder mit einer Frise oben drauf. Sieht aus wie so ein kleiner Troll aus den 90ern. Vielleicht kennt ihr den.
0: Wie, äh, dann, wenn, wenn du eine Interviewpartnerin hast, dann bekommt jeder einen eigenen Rekorder? Oder. Und das nee, das zusammen. ist genau,
4: genau. Also deswegen ähm, nutze ich tatsächlich auch Studio Link nicht für meinen eigenen Podcast oder ganz, ganz selten, äh, weil die Leute, die ich interviewe, die haben meistens nichts. Also ich muss immer erst mit denen gemeinsam rausfinden, wie können die sich jetzt aufnehmen. Manchmal wenn es gerade Leute aus der Musik sind, dann haben die irgendwelche krassen Mikrofone zu Hause und haben irgendeine Software. Das hat aber nicht jeder. Und deswegen nehmen sich manche auch einfach mit ihrer Diktiergeräte-App auf. Und äh, das mache ich halt immer im Vorfeld mit meinen Gästen aus. Und es gibt ganz wenige, die dann irgendwie direkt sagen, ja klar, ich habe StudioLink hier, piff, paff, puff und wir machen das. <lacht> äh, ja. <lacht> also das muss immer ein bisschen organisiert werden. Und ich setze mich dann halt vor meinen, vor meinen audi recorder und dann setze ich die Spuren zusammen.
0: Das ist ja nochmal eine besondere Herausforderung. Also wenn die Geräte sich einig sind, was eine Sekunde ist, dann funktioniert das ja. Aber wenn die Geräte sich nicht einig sind, dann kann das ja schon mal ganz schön auseinanderlaufen. Hast du schon mal solche blöden Projekte gehabt, wo du dann lange... Ich, ich hatte musste. schon alles
4: Mögliche. Ich hatte auch schon mal eine Gästin, deren Aufnahme fünfmal abgebrochen ist mittendrin und sie hat es dann aber immer wieder sofort angemacht. Dann hatte ich so ein zerhackstücktes Teil, was ich irgendwie zusammensetzen musste. Oh. Dann hatte ich einmal jemanden, der hat versehentlich das Fenster offen gelassen und dann habe ich die ganze Zeit Straßenlärm drauf gehabt musste das doch irgendwie runterpegeln. Ähm, ja, nee, also <lacht> ich bin da flexibel inzwischen. <lacht>
0: Okay, keine Angst vor Technik und trotzdem die Kreativität im Rücken und äh, die, die Lust, äh, Projekte zu machen, Theater zu schreiben. Wo, also, du hast gerade so äh, die, die Projekte angesprochen, als du mit Claudia gesprochen hast, da ging es um, sagen wir mal, ähm, die Stärkung von, von Kindern und Jugendlichen, vor allen Dingen jungen Mädchen, habe ich glaube ich raushören können. Ähm, Gibt es da nee, so? grundsätzlich
4: unabhängig von geschlecht ja
0: richtig natürlich ähm, bin ich wieder im klischee erlegen sorry ähm, na, na. ist das hast du so, ein, so einen roten faden für deiner themen wo du sagst also das theater im sinne von ich will was vermitteln im sinne von erklären ähm, das hast du, glaube ich, auch beim Gespräch mit dem Oboman gesagt, dass du Theaterpädagogin bist. Da hast du das, den Begriff Theaterpädagogik, finde ich, auch sehr schön erklärt. Da habe ich nämlich für mich noch gedacht, ach ja, endlich habe ich mal eine griffige, ähm, eine griffige Erklärung äh, dafür. Aber ist, ist, ist das immer so im Vordergrund oder könntest du auch Theaterstücke machen, wo man als Zuschauer da irgendwie komplett ratlos bleibt und sagt, was will uns die Künstlerin sagen? Keine Ahnung. Ähm, Kannst du dir sowas auch das mag ich, Das
4: denken? mag ich persönlich gar nicht. Also ich mag mhm. das überhaupt nicht, wenn wenn eine Kunst einfach mir hingerotzt wird, dann werde ich entweder, also wenn das getan wird, dann wird entweder das Publikum nicht ernst genommen oder es wird irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde das, find das ganz, ganz seltsam. Ist mir schon oft passiert, dass ich zum Beispiel Theaterstücke mir angeschaut habe, die mir einfach nur irgendwas hinklatschen und ich gehe völlig ratlos wieder raus und dann denke ich, warum habe ich mir das jetzt angeschaut? Also zum einen möchte ich immer, wie auch beim Podcasten, was erzählen. Ich möchte was mitgeben den Menschen und ähm, ich halte meine mein Publikum nicht für blöd, <lacht> ähm. Und vor allem will ich denen auch einfach eine gute Zeit geben. Also was ich auch überhaupt nicht verstehe, da habe ich auch KollegInnen, die der Meinung sind, es sei irgendwie ein Erfolg, wenn jemand im Publikum mitten im Stück aufsteht und geht. Weil mhm. da sei ja irgendwie was angestoßen worden. Ja. Und dann hätte ja irgendwie was stattgefunden. Und ich denke so, ja, also aber du hast dem jetzt keinen guten Abend beschert. Und das ja. soll jetzt ein Erfolg sein? Also das ist so eine seltsame... Sache irgendwie ähm, mir wird auch häufiger vorgeworfen, ist jetzt ein zu hartes Wort, aber äh, da, dass ich so eine Weltflucht irgendwie betreiben würde mit meinen Stücken, weil sie halt eben dieses Positive in den Vordergrund stellen wollen. Ähm, Wobei das halt nicht heißt, dass es nicht weniger tief ist und es auch nicht weniger ernst ist, mhm. aber bloß weil ich jetzt gerade nicht nackt auf der Bühne rumflitze, äh, mhm. mit Blutkapseln spritze und genau. dann am besten noch irgendwo hinkotze oder keine ja, Ahnung, ja, ja, ja. heißt das, ne, also das ist, das ist irgendwie, ja, ich also ich, ich stelle mir oft die Frage, was darf Kunst? Und ich bin halt der Meinung, Kunst muss sich an genau dieselben gesellschaftlichen Regeln halten, wie ich es im Alltag auch muss. Und das ist respektvoll, mit anderen umzugehen und andere nicht zu beleidigen, andere nicht vor den Kopf zu stoßen ähm, oder zu etwas zu zwingen, was sie nicht möchten. Sich etwas anzuschauen, was sie nicht möchten, was ihnen ein ungutes Gefühl macht. Ich will berühren, auf jeden Fall. Und es haben auch Leute schon geweint in meinen Stücken, aber das ja. ist ein gutes Wein und kein, kein verzweifeltes und traumatisiertes oder so. Ja, und das zieht sich, glaube ich, schon sehr bei mir durch. Ich will aber auch noch kurz betonen, dass diese Theaterpädagogik und das, was ich sonst mache, das sind schon zwei verschiedene Dinge. Weil die Pädagogik, da bin ich ja auch quasi angestellt bei der TPW, also das sind auch nicht meine Stücke, die da gespielt werden, sondern ich bin einfach Spielerin dort und ähm, setze die Arbeit um, die mir dort gegeben wird und meine Stücke sind dann eben, meine Stücke, das ist dann wirklich, also Theater im klassischen Sinne, ja, keine Pädagogik.
0: Ja. Keine Pädagogik. Ja. Du willst dein Publikum nicht erziehen, bei der, bei der Pädagogik ist das schon auch irgendwie so ein bisschen mit drin, ne? vermutlich. Also es ist ja ein Lernen auf anderen Kanälen sozusagen oder mit anderen. Lernen
4: finde ich das bessere Wort als erziehen, ja, ja, ja. ja. Man gibt da ich halt, dachte, also in dem Fall geben wir den Kindern halt noch äh, ein, einen Zusatz mit
0: ja. für ihr Leben, ja. Das war jetzt meine Vermutung, dass in der Pädagogik immer auch dieses erzieherische Element drin ist. Ansonsten ist man ist das nicht so? Oh Gott. Ja. Das Keine ist jetzt,
4: glaube ich, Wortklauberei. Ich, ja, ich mag ja, das Wort ja, ja, erziehen ja, ja. nicht so, weil das, ist so, nee, das ist so moralisch und mit dem Zeigefinger und das machen wir halt auch nicht. Wir begegnen diesen Kindern komplett auf Augenhöhe und ja. zeigen ihnen einfach etwas. Und die Mittel, das Mittel des Theaters ist ein sehr, sehr gutes dafür, weil man da direkt an Gefühle anklopfen kann also andocken kann. Die Kinder können sich selbst wiedererkennen und haben trotzdem den Abstand zu dem, was dort passiert. Sie haben trotzdem die Möglichkeit, sich zurückzulehnen, das einfach mal nur anzuschauen. Sie können aber auch sich wirklich voll dem hingeben. Und das in einer sehr kurzen Zeit. Es geht ganz, ganz schnell mit einer Szene, die man sieht, sofort ein Publikum zu greifen. Mhm. Ja.
0: Wobei Kinder, kann ich mir vorstellen, sind auch ein ähm, insofern schwieriges Publikum, weil sehr ehrliches Publikum, ja. wenn, wenn du ja. die nicht packst, dann springen die dir über Tisch und Bänke und dann kannst du da auf der Bühne ja. locken, wie du willst, dann ist irgendwie das Ding nicht aufgegangen, ne? kann ich mir jedenfalls ja. vorstellen. Das ist nochmal eine besondere Herausforderung. Kann ich mir gut denken.
4: Ja, finde ich aber halt auch spannend. Also da kann man dann aber auch immer sicher sein, woran man gerade ist. <lacht>
0: Ja, ja, also äh, da wird wahrscheinlich kein, wie nennt man das, freundlicher Applaus oder sowas erscheinen, erklingen. Also nee, genau, da gibt es keinen höflichen gefallen. Applaus. Ge höflicher ja, ja, Applaus, genau. genau. Ja, ja. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Also äh, ich kann nur noch mal meine Begeisterung ausdrücken von dem, was ich da gehört habe. Und ich muss dem Stefan danken, dass er uns auf dich aufmerksam gemacht hat oder mich auf dich aufmerksam oh. gemacht hat. Ich bin sehr, ich bin wirklich beeindruckt und denke, wow, da ist so viel Power drin, dass ich echt neidisch werde. Und denke, möchte ich auch, oh, nee, möchte nee. ich auch haben. Ja und eben diese dieses ich 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 spüre ich habe ich spüre das mit dass du eben ähm, diese diesen Respekt vor dem Gegenüber hast und dem Gegenüber den Raum gibst und ähm, einfach offen interessiert bist, nicht, nicht, nicht neugierig im guten Sinne, also ein Interesse hast, wie, wie tickst du, was machst du, äh, möglichst wertfrei da herangehen, auch wenn es dir halt nicht gefällt, ja, dann ist das halt etwas, was nicht deine Wellenlänge ist, aber andere ist, haben halt auch ihre Rechte, das zu machen. Ähm, und, und das, ja, das ist vielleicht, wie du gesagt hast, dieser Vorwurf, ähm, das ist alles zu nett oder so, aber ich äh, bei mir rennst du damit offene Türen an. Also, das ist genau die Art und Weise, wie ich gerne mit Menschen umgehen <lacht> möchte. Und ich freue mich so, ja. ähm, dass ich das bei dir sehen kann und, und äh, dass ich da ähm, ja quasi ein Geistes, ähm, äh, eine geistige Verbindung oder so, sagt man so. Oh, meine Güte, meine Worte, ey, was. was ich habe
4: es schon verstanden und ich freue äh, mich. Ich sitze schon die ganze Zeit hier und lächle ganz viel. Ich finde es ganz toll. Vielen gut. Dank. <lacht>
0: Das ist gut, also ich bin sehr froh, dass ich dass ich auf die Spur gekommen bin und du bist, also dein Angebot ist abonniert und ich könnte hoffe mir, ja. dass das dass das jetzt, das was du uns erzählt hast von dem, wie du es angehst, dass, dass das hier vielleicht auch der eine oder die andere dann auch so tut. Gibt es denn irgendwie Pläne für die Zukunft, willst du jetzt einfach, ich sag mal profan, einfach immer so weitermachen oder gibt es da auch noch Veränderungen? <lacht> Streitgespräch. Ich hatte zum Beispiel mal überlegt, immer immer ich mit einem anderen wäre es nicht mal interessant. Ich würde mir eine Person, die zum Thema A äh, positiv ist, und eine Person, die zum Thema A negativ ist, an einen Tisch setzen, und die sollen sich dann sozusagen also das möge das bessere Argument gewinnen und ich würde da so zwischendurch so vermitteln, habe ich mir so naiv gedacht, könnte ja auch ganz interessant sein, habe ich mich aber nie rangetraut, weil ich fürchte, wenn die sich so richtig in die Haare kriegen, dann kann ich auch nicht mehr eingreifen, ähm, das mhm. ist vielleicht auch zu hart irgendwie, aber ich, hatte, ich weiß, dass ich so mit so verschiedenen Formaten im Kopf so rumexperimentiert hatte, hast du auch sowas? Experiment im Kopf?
4: Ich habe für Folge 50 hab ich mal Kekse gebacken und habe Hörer*innen Fragen beantwortet. Und das fand ich tatsächlich ein total witziges Format. Ich habe da nur nicht genug Stoff für, weil ich gar nicht so gern über mich selber rede. So. Also ich finde es so jetzt super, wenn man mir Fragen stellt, dann kann ich dazu was sagen. Aber ich, äh, ich, ich stelle mich selber nicht so gerne in den Vordergrund und ähm, deswegen glaube ich, das Format würde schnell wieder einpennen, weil ich gar nicht wüsste, was ich so sagen sollte. Ich bin im Moment äh, eigentlich der Meinung, ich mache das jetzt einfach so lange, wie es mir Bock macht und solange sich noch Menschen melden und solange es mich auch noch interessiert. So Und <lacht> ich habe jetzt gerade wieder, ich glaube, drei, ja, noch drei Podcasts in, auf meiner Festplatte rumfliegen, wo ich bei allen dreien denke, oh, das will ich unbedingt raushauen. Ich will unbedingt, dass das Menschen hören, was, was die Leute dazu sagen haben. Und solange das Gefühl noch bleibt, mache ich das halt noch.
0: Ach, schön. Ja. Schön, schön, schön. Jetzt will ich mit meinen Podcast-Fragen eigentlich am Ende. Ich frage mal ins Team, habt ihr noch Fragen an Leni, was den Podcast betrifft? Oder an Leni? Ich, ich habe keine, Fra
2: hab keine Frage, was den Podcast betrifft, sondern einfach nur, ob sie die Leni ist, die das äh, Intro vom äh, Aufräumen-Podcast gemacht hat. Ja. Ja, ah ja. Ich habe das nämlich heute gehört und dachte mir so, Moment, Leni, Johannes Wolf, äh, genau, ja, dann weiß ich ja Bescheid. Der, ja. der, der mit Johannes aufräumt, das ist mein Bruder.
4: Ja, 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 ich weiß, ja, ich weiß. Ja. Ich hatte über den Sommer, wie gesagt, ein bisschen Zeit und dann haben die irgendwann mal gesagt, sie hätten gerne ein Intro und da habe ich gedacht, oh, dann mache ich denen jetzt eins. Ja. Ja.
2: So klein ist die Welt.
0: Okay, dann habe ich noch eine Frage. Ähm, wie stehst du zu Meerschweinchen?
4: Äh, könnte ich jetzt auch einen ganzen Podcast mitfüllen. Wäre vielleicht auch ein Format, weil ich habe Meerschweinchen, im Moment sechs ja. Stück und ich kann euch alle Fragen dazu beantworten.
0: Okay, ja, also wie kommt man dazu, Meerschweinchen zu halten? Was ist, was, was macht die, was machen die aus? Ist es, ach nee, das ist Hamster sind die, die tagsüber schlafen, ne? Da, da hat man nicht so viel von. Schlafen Meerschweinchen nachts oder tags? Weiß ich gar nicht. Ja, erzähl, du, du äh, weißt Meerschweinchen
4: das ja. sind, sind eher tagsaktiv, äh, am Abend ein bisschen mehr noch als am Morgen. Die sind ein bisschen morgenmuffelig, aber das kennen wir ja auch. Und ja. äh, ich weiß nicht, soll ich jetzt über, also wir haben Meerschweinchen, weil wir uns im, im Tierschutz engagieren und Meerschweinchen sind eine immer noch recht verkannte Tierart, ähm, die man gerne Kindern zu Weihnachten schenkt, aber eigentlich ja. sind das ganz interessante Tiere mit einer ganz interessanten Gruppenkonstellation, mit einer unglaublich breit gefächerten Art zu kommunizieren und so und auch leider überhaupt keine Kuscheltiere, die wollen eigentlich gar nicht angefasst werden. Und äh, deswegen gibt es auch immer noch viele Tiere da draußen, die in einer schlechten Haltung sind oder die irgendwo in der Zuhandlung vergammeln. Und wir sind Mitglied in einem Verein, der heißt SOS Meerschweinchen. Und äh, da werden Tiere aufgefangen, die irgendwo gefunden wurden oder die eben abgegeben wurden und werden weiter vermittelt oder gepflegt. Und wir haben sechs Stück im Moment bei uns zu Hause, ja.
0: Und die haben dann so, so eine Warum sprechen wir da oder, jetzt drüber? Weil ich äh, heute ein bisschen durch deinen Twitter-Kanal gestromert bin. Ähm, und da guckt so, und mich da ganz viele ja, super ja, ja, niedliche ja, ja. Meerschweinchenbilder an. Ja, und dann ja. habe ich gedacht, das kann ja kein Zufall ja. sein. Du musst halt da irgendwas mit Meerschweinchen zu tun haben. Und siehe da, ja. es ist so.
4: Ja, ich bin da auch sehr bekannt für, dass ich mehr Schweinchen habe. Weil ja, wenn man sechs hat, dann hat man zu Hause ein ziemlich großes, selbstgebautes Gehege rumstehen. Also die mhm. nehmen so die Hälfte unseres Wohnzimmers ein. Ah. Mit ihrem Zimmer, ja. Mhm.
0: Aber ja. dann ist doch so in Urlaub fahren oder gerade du Theaterreisen oder so, ist doch wahrscheinlich gar nicht so einfach, ne? Kannst du die denn ich gehe ja gar nicht so viel auf Reisen
4: danach. mit Theater, also ich mache so. ja kein Tourneetheater, ich bin relativ äh, hier im Umkreis immer und die sind nicht wie Hunde, also man kann die sehr gut alleine lassen, solange sie gefüttert werden und bei uns wohnen, also meine Schwiegereltern wohnen neben uns und die kommen dann ab und zu rüber und werfen denen ein bisschen Salat rein und mehr brauchen die eigentlich auch nicht, also da kann man die schon mal mehrere Stunden alleine lassen, das ist kein Problem.
0: Alles klar. Also es ist kein Spielzeug, man muss sich schon drum kümmern. Und ähm, falls ja. jetzt jemand äh, hier zuhört und sagt, oh, unser Meerschweinchen sitzt aber ganz alleine in einem Schuhkarton, das ist dann nicht das Beste. Ähm, gibt es Richtig. irgendwo so eine so gute Informationsseite, wo man sagen könnte, was heißt ich, Meerschweinchen.de oder so, wo man sagen kann, also wenn. Der
4: Meerschweinchenratgeber.de meerschweinchenratgeber.de Da steht eigentlich alles zur Meerschweinchenhaltung und äh, genau, was die so brauchen zur Sprache und Körpersprache und zur Hierarchie in Gruppen und da kann man ganz, ganz viel lernen und es gibt sehr viel putzige Bilder dazu, weil sie sind halt auch eine sehr witzige Tierart, also es ist echt sehr unterhaltsam.
0: <lacht> ja, ich war mal auf Besuch bei jemandem, der hatte auch drei oder vier in einer riesengroßen Kiste beziehungsweise auch abgeteilt, sogar auch im Raum. Also so stelle ich mir das jedenfalls gerade äh, ganz ähnlich vor, wie ich das da gesehen habe. Und ich fand das so interessant, dass sie die ganze Zeit so ähm, Geräusche gemacht haben, so quasi miteinander geredet haben oder so. Das, fand, das war für mich auch ja. neu. Ich dachte, die wären eher die stumm. Die haben ganz viele sind verschiedene Töne,
4: ja, ja. Hm? Mm -mm, das sind wie, wie Tribbles aus Sa Star Trek, die machen eigentlich ja, die ganze ja, Zeit so genau. kleine Geräusche.
0: Ja ja. <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Ah, guck an. Ja super, Dann haben wir das auch genug kurz, also .de ja. zum zum mhm. guten Ende und für die Tiere. Leni, ich würde gerne von der Gartenbank runtergehen, wir haben ja noch den Teil ähm, der, der, des Querbeetes sozusagen, wo wir so über alle allgemeine und manchmal auch technische Themen reden, deswegen mhm. möchte ich mich an dieser Stelle für das Gespräch mit dir schon mal ganz herzlich bedanken und dass du hier jetzt so über dein Projekt erzählt hast, ich möchte dich aber gerne bitten, dass du einfach noch dabei bleibst, falls deine Zeit das noch zulässt und wenn dir irgendwas einfällt, jemand sagt was über ein Mikrofon oder sagt, so, das kenne ich, das taugt was oder so, dann misch dich einfach mit <lacht> ins Gespräch ein.
4: Herzlichen Ist Dank. Du? Ja, mache ich.
0: Super. Dann machen wir jetzt einfach weiter und gehen ins Querbit. Und da möchte ich erstmal den Lars ansprechen. Wir haben hier einen Themeneintrag. Schuhe, MV7, neue Firmware. Was verbirgt sich dahinter, Lars?
1: Ja, das ist tatsächlich schon so ein bisschen Golden Oldie, den haben wir über ein paar Monate von Folge zu Folge geschubst. Der Chris Marquardt, der hat im Sendegate mal ein Problem beschrieben, dass der Kompressor von diesem Shure MV7-Mikrofon eben bei einer Übersteuerung runterregelt. Das ist auch genauso gedacht und soll so sein. Aber es regelt danach nicht wieder auf. Das heißt, der Pegel ist dann zu klein. Und äh, das hat er an Shure gemeldet und ähm, hat das beschrieben. Und die konnten mit diesem Fehlerreport dann etwas anfangen und haben dann eben eine neuere Firmware äh, herausgegeben, die dieses Problem beheben soll. Das ist dann also ab Version
0: 1.2.16. Es war also tatsächlich ein Bug, kein Feature. Genau, ja. Wow, okay. Also wer dieses Mikrofon besitzt mit diesen Regeleigenschaften, dem sei die Firm, äh, die, das Update der Firmware empfohlen. Ne? Kann man doch so sagen.
1: So klingt es mir ja. Ich kann das selber, ich habe dieses Mikrofon nicht, aber äh, ich denke, das ist schon eine Sache, die man dann gerne behoben haben will.
0: Ja. Also Übersteuerung ist doof, aber wenn es überhaupt nicht wieder hochkommt, ist natürlich auch super doof. Dann, dann genau. muss man so sehr viel nach, nachjustieren. Gut, okay, das war's schon. Äh, zu diesem Punkt ja. Aha, du hast noch einen zweiten?
1: Äh, ja, wobei, da war noch einer zwischendurch, der ist verschwunden. Äh, ich weiß jetzt nicht, äh, Sebastian, hattest Den du Den hatte
5: ich rausgenommen, weil ich, ähm, der ist jetzt auch schon älter gewesen und ich hatte da jetzt auch nicht so viel Zeit, mich mit auseinanderzusetzen, ah. deswegen ah. <lacht>
1: Ja, dann könnte ich direkt mit dem Nächsten weitermachen. Äh, Apple, Podcasts, äh, Apple Podcasts hat ein paar Änderungen für Feeds bekannt gegeben. Da gibt es neue technische Vorgaben. Die sollen ab dem 1. Januar 2023 gelten. Und ähm, das gilt sowohl für Feeds, die bei Pet, äh, Apple Podcasts bereits eingereicht wurden, und die, die noch eingereicht werden, also zukünftige Feeds. Pflicht wird die GUID, also eine einmaliger Bezeichner innerhalb des äh, Feeds. Ähm, Würde ich bei den Feeds sowieso eigentlich als äh, Pflichtprogramm betrachten. Ähm, das äh, wird seitens Apple jetzt um wirklich Pflicht. Ähm, und wenn es keine eindeutigen gibt, sondern die überlappen sich, dann wird eben neuere, werden neuere Episoden von Apple nicht mehr angezeigt werden. Aber dafür gab es schon in den Spezifikationen schon sehr lange dieses, diese GUID. Und die meisten Publisher achten da eigentlich schon vernünftig drauf. Dann gibt es den Owner Tag. Der wird von Apple künftig nicht mehr ausgewertet. Da steht also der Name drin und die E-Mail-Adresse der Podcastenden in Person. Da wertet Apple künftig nur noch die Daten aus, die beim Account bei Apple Podcasts für diesen Podcast hinterlegt sind. Und äh, ja, ein bisschen abstrakter, e und Last Modified Date Header, ähm, Damit, das ist keine Pflicht, aber wenn das funktioniert, dann kann der Apple Crawler weniger Daten übertragen und muss weniger verarbeiten. Also wenn das von einem Server bereitgestellt wird, von einem Host bereitgestellt wird, dann kann, kann man da Apple ein bisschen beihelfen. Und das sind so die wichtigsten Sachen und ich würde sagen, hat man einen brauchbaren Publisher am Start, dann ist das meiste sowieso schon safe.
0: Das freut mich zu hören, weil ich bekomme gelegentlich so Mails von Apple, wo dann irgendwie auch drin steht, sie müssen irgendwas ändern und ich klicke die dann immer weg, so mit dem Gedanken, ah, guckst du dir morgen mal an, aber dieses Morgen ist dann morgen auch und übermorgen ist auch morgen und ähm, außerdem müsste ich mich da erst wieder irgendwie anmelden und ich glaube, ich habe mein Passwort schon längst wieder vergessen, weil es stammt alles noch aus Zeiten, da hieß das noch iTunes oder so. Also die, mein Zeug ist fürchterlich veraltet und ähm, ich hab, ich gehe da nicht täglich mit um. Ich weiß nicht, macht ihr das? Geht, packt ihr da häufiger mal äh, den diesen 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 Apple euer Apple Konto an? Also ich habe das irgendwann ja. damals mal eingerichtet und dann nie wieder angepackt. Du schon ihr?
1: Naja, äh, es funktioniert äh, und äh, in den Account gucke ich eigentlich kaum hinein. Ich meine, diese Daten sind ja jetzt auch nicht, wer weiß, wie flüchtig bei mir. Die Mailadresse ja, und so, das ändert sich ja nicht. Ja. Ähm, wo ich natürlich schon darauf achte, ist, dass die Installationen aktuell sind. Äh, allein schon dafür schon deswegen, weil das äh, eingesetzte WordPress immer wieder gerne mal Lücken hat. Der Max Snyder ist gerade in den Chat gekommen und das äh, anscheinend wohl extra, um darauf hinzuweisen, dass Atomfeeds rausfliegen. Ähm, oh! Ähm, wer also einen Atomfeed nutzt, äh, das, äh, die werden von Apple künftig nicht mehr unterstützt.
0: Das war damals doch auch der letzte heiße Scheiß und jetzt ist es schon, schon wieder out. Ach, du landest die Zeit. Ah, na ja. <lacht> gerade ja.
3: letztens, ja. <lacht>
0: Ja, das war doch irgendwie das Beste vom Besten und nur so geht es und jetzt ist es dann doch schon überlebt. Oh. Eines Tages nehmen wir wieder Papier und Bleistift, ich sag's euch. <lacht> mhm. Ja gut, okay. Danke für die Hinweise, Lars, dafür, dass man da, also dass Apple da was Neues aus aus hat und man sich schon auch seinen oder ihren Regeln anpassen muss, um auch weiterhin damit spielen zu dürfen. Die nutzen, die nutzen halt ihre Power, die sie haben und definieren einfach, ist ja auch okay, also das will ich gar nicht kritisieren, klingt vielleicht jetzt so negativ, wollte ich gar nicht negativ sagen. Okidoki, ja dann habe ich noch zwei Gesellschaftsdinge, zwei gesellschaftliche Fragen. In den letzten acht Wochen war ja auch das Deichpot, das große Chiliessen in Husum, ich war nicht da, habe aber ab und zu mit äh, großen Augen so auf Twitter verfolgt, wenn da ein Foto aus der Hängematte war oder so oder von Kanutouren. War einer von euch dabei? Wäre, warst du da? Ja, ich,
2: ich war ich war auf der Kanutour dabei. Und du warst da auf habe, der Kanutour dabei. Ja, Gut, dann habe ich natürlich hab äh, hingeguckt. Genau, ja, ich ich ähm, war diejenige, die die ganze Zeit geschimpft hat, dass es so wackelt und. Äh, <lacht>
0: <lacht> Bist du seekrank geworden?
2: Nee, nee, eigentlich gar nicht. Aber auf so ganz kleinen Schiffen, die dann nur so schmal sind, ähm, wo man so in der Reihe hintereinander sitzt, habe ich gemerkt, fühle ich mich nicht wohl. Ähm, mm. Also äh, es, äh, ich habe mich irgendwann abgelenkt und habe dann auch irgendwann aufgehört zu schimpfen. Also nicht zu schimpfen, aber... Ich habe die ganze Zeit gebeten, zu schimpfen, kommt überhaupt nicht in Frage. So, nicht so wackeln, nicht so wackeln. Oh Gott, mach doch mal schneller und oh, da ist ein Boot für uns. Ja, ich war schlimm am Anfang, aber irgendwann habe ich dann hoffentlich die Ruhe gefunden. Und ja. Naja, aber es war schön, da in Friedrichstadt waren wir. Wir haben einen Ausflug gemacht. Also es gab mehrere Gruppen. Also es ist ja immer so, Deichport fängt ja Freitag an und hört Sonntag auf. Und Samstag gibt es dann abends so ein Chili-Essen, aber. Tagsüber werden Ausflüge gemacht und da gab es dann mehrere Gruppen. Also eine Husumtour, eine nach Friedrichstadt. Was wird denn noch gemacht? Äh, bestimmt steht das im Chat, weil Inga mir hilft. Ach ja, nach West äh, Westerhefer, an den äh, äh, Leuchtturm wurde gefahren und sowas alles. Und dann, wie gesagt, abends wird Chili gekocht, Pizza wurde noch gemacht ähm, oder Chili auf Pizza. Genau, es waren, glaube ich, 30 Menschen da. Ja, es war sehr schön. Es war sehr, sehr flauschig und ähm, schön. Nur die Rückfahrt war doof. Aber das ist es, ist ja meistens so, wenn man über den Elbtunnel fährt, nicht?
0: War sie <lacht> im Stau oder was war das Problem? Äh, wir
2: waren im Stau vorm Elbtunnel und dann im äh, ja standen wir eigentlich durchgängig zwischen Hamburg und Hannover. So gefühlt. Buh. Äh, es war, es war nicht schön. <lacht> das und dann die Klimaanlage. Also, oh. okay. also, nein, es war eigentlich, äh, es war halt so, ähm, weil ich die ganze Zeit ähm, dann auch noch so ein, so ein, verdammt, ich muss einen Zug erreichen, äh, Ding hatte. Und ja, oh ich bin dann, ich bin dann halt ein bisschen später Zug gefahren. Es klappt ja alles auch. Und es war ja dann am Ende doch, aber so währenddessen da so sitzen und einfach nicht vorankommen, das ist, das ja, kostet aber Nerven. das Deichpot ja. war schön. Das Deichpot war sehr, sehr schön.
0: Ja, vielleicht für die Hörenden, die es nicht kennen, das ist eine halb private podcaster äh, treffen Also Gartenparty, genau. Also Podstock ist ja offen, da kann im Prinzip jeder hin und Deichpot kann im Prinzip auch jeder hin, aber es gibt nicht so eine offene Anmeldung. Man muss sich dabei ähm, bei den Organisatoren, bei den, bei den, Einladern sozusagen direkt melden. Und das ist ähm, so auch so ist auch aus Potsdok so ein bisschen hervorgegangen, ne? weil so der Potsdok Blues war so groß, dass man gesagt hat, oh, jetzt ein Jahr warten, bis man sich wieder sieht, und äh, das kann man nicht hier zwischendurch mal treffen. Genau oder?
2: und das Chili, nee, das Chili-Essen ist äh, essentiell, weil ähm, es gab ja dann 2019 auf dem Podstock ein Chili und ähm, ja die Gastgeberin hatte dieses Chili nicht probiert, weil alle gesagt haben, das ist zu scharf, glaube ich. Und dann hat sich am Ende doch herausgestellt, es gab ja mehrere Versionen und dann hatte sie zum Chili-Essen zu Hause eingeladen, damit sie dieses Chili halt nochmal probieren kann.
0: Aber, da 30, halt aber, aber 30 Leute ist. Äh war das beim letzten Mal auch schon so voll? Ich dachte, das wären weniger gewesen. Das klingt jetzt relativ viel, oder?
2: Ja, also ich glaube, das letzte Mal waren ähnlich viele Menschen da.
0: Echt? Für so eine private Unterbringung? Ja. Also, nicht schlecht. Also
2: es, ist, es ist halt, ähm, also ähm, Zelte, ähm, dann haben also ein paar Leute in, im Haus, dann im Campingwagen äh, natürlich noch. Äh, Wohnmobil, so, äh, Wohn, Wohnwagen, so heißt das Ding. Ähm, ja, genau. Ich hatte ein kleines, winzig kleines Zimmer für mich selbst allein. Also es kommen Im schon alle unter. <lacht>
0: ja, wer, wer mehr dazu zu wissen möchte, kann bei Jörn Schars feinem Podcast äh, reinhören. Da wurde da auch darüber gesprochen. Mhm. Also das ist Jörn schar und seine Frau Gesche sind die Gastgeber. Man wohnt im Pastoratsgarten, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Ja, schön. Ja, schön, dass das funktioniert hat und dass euch das, dass dir das jedenfalls gefallen hat und ja gut, auch wenn die Rückfahrt ein paar gute Eindrücke wahrscheinlich wieder ausradiert hat.
2: Ja, ich habe halt gemerkt, dass ich dann doch doch Teamzugfahrerin bin irgendwie und dieses lange im Auto sitzen und ja, bei, bei Bahnfahren kann man wenigstens der Bahn die Schuld geben, beim Autofahren <lacht> irgendwie so allen und niemanden und ja. Da fehlt ja. mir die, die schuldige Person fehlt mir oder die schuldige, ähm, äh, das schuldige Unternehmen fehlt mir dann.
0: Ja, 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 nach dem Motto, du bist äh, du, äh, du stehst nicht im Stau, du bist der Stau. Ja. Genau, ja, <lacht> genau das. Ja, klar, ja. schade, ja. ja. Aber das soll nicht die, die Erinnerung, ähm, also am meisten in Erinnerung bleiben, sondern eher die äh, genau, kippelige ja. Kanutur. <lacht>
2: Genau, und das leckere Essen und äh, ja die schönen Gespräche und ach, es war schön.
0: Schön, schön. Ja, und dann war noch eine Veranstaltung im Podcastland. Äh, das Ganzohr, ähm, das Treffen der WissenschaftspodcasterInnen hat in diesem Jahr dann doch nicht in der äh, 3D-Welt stattgefunden, sondern wieder online. Ähm, ich habe es nur quasi aus der Entfernung gesehen. Lars, du warst irgendwie näher da dran und ich habe gelesen, du hast auch gleich schon Programm technisch irgendwas umgestrickt, weil Henning dir gedankt hat. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das war?
1: Äh, ja, es war eine recht überschaubare Runde. Das heißt, wir hatten eigentlich zwischen den Sessions, das war wie ein Remote Barcamp, kann man sich das vorstellen, haben wir keine Terminkonflikte gehabt, sondern einfach waren alle in allen Sessions und da sind wir dann durch verschiedene Themen durchgegangen. Also einmal so ein Frage-Antwort-Blog, es gab einen Meta-Blog zum Thema Wispot und der Wispot-Website, also bei wissenschaftspodcasts.de und was du ansprachst von Henning, also in dem meta hatte ich selber für Menschen, die die wispot seite noch nicht kannten, einmal vorgestellt, was das ist und was das eigentlich tut und wie es funktioniert. Da ist ja sehr viel automatisiert und ähm, da hatte ich dann eben auch ja, eine Präsentat Präsentation recycelt, die ich vor zwei Jahren schon mal vorgestellt hatte. Ähm, und da stand dann eben auch noch eine alte Idee drin, dass wir eben nicht nur Unterseiten für Podcasts haben, sondern eben auch für Episoden und äh, ja, das äh, stieß dieses Mal auf eine gewisse Gegenliebe mit der Idee, so dass ich in den darauffolgenden Tagen ähm, die Sache dann mal implementiert habe und das äh, nun auf der Website genutzt werden kann. Ähm, so ähnlich wie man bei Füttern dann eben auch äh, eigene Unterseiten oder bei Panoptikum.io eigene Unterseiten hat, ähm, gibt es das jetzt bei Wispot eben auch. Und ähm, wenn man jetzt nach einem Podcast sucht, um zu schauen, okay, wäre das was für mich, ich kenne das Projekt ABC noch nicht, dann kann man direkt auf der Website mal eben in Episoden reinhören und dann diesen Podcast sich merken und später eben dann auch abonnieren. Und das macht die Sache jetzt ein bisschen einfacher, dass man eben nicht für jedes Projekt, in das man mal eben reinlauschen möchte, die Website verlassen muss. Und das ist so für mich persönlich jetzt so eine der, der Sachen im Nachgang gewesen, wo ich ein bisschen selber mit zu tun hatte. Aber es war eine sehr schöne Veranstaltung.
0: Das höre ich doch gerne, schön, sehr schön. Wo ich mich ja noch immer erinnere, wie wir damals von München zurückgefahren sind und du auf dem, auf dem Weg in, in der Bahn mal eben diese, äh, <lacht> diese Webseite da aus dem Boden programmiert hast. Also diese paar Stunden... War ja nun nicht so lange, vier Stunden oder fünf. Naja, nicht. das war schon sehr beeindruckend. Also, das, da habe ich so gedacht, oh, Herr Mark, daneben mir sitzt ein Magier. Das war nicht Ja, das ist, das
1: ist äh, <lacht> eigentlich das, äh, der Verdienst dieses Frameworks, was dort im Einsatz ist, ähm, namens Process, ProcessWire, dass ähm, ich hätte fast gesagt, das, war, das ist ideal dafür, genau das zu tun. Und ähm, dann kann man da eben in relativ kurzer Zeit relativ hübsche Sachen machen. Also nicht hübsch vom, ähm, vom, vom Design, ja. sondern von dem, was man braucht technisch mit den Datensätzen ja, ja. und so weiter. Das, äh, das, ich benutze es selber sehr gerne.
3: Aber, Aber trotzdem nicht runterspielen. Ja, es ist äh, alles viel, viel besser, dass du das gemacht hast und nicht ich, <lacht> weil so ist es nämlich auch noch benutzbar.
1: Du hast es ja noch nicht probiert.
3: Ja. Du hast Gut. aber auch noch nicht gesehen, wie es aussehen würde, wenn ich das programmieren
1: würde. Nun.
0: Ah, ich, ich sehe schon ein neues Projekt am Himmel. Äh, Claudia lernt ProcessWire. Auf <lacht> Oh, wir haben so viele, wir haben so viele Themen. Wir müssen wir könnten ja auch noch in Hamburg eine Hafenrundfahrt machen. Ich habe ich hab tatsächlich mal geguckt, ob ich die die Freikarten noch habe, die uns einen hören, der ja geschickt hat und tatsächlich. Und die sind auch noch, ich glaube, die sind insgesamt drei Jahre gültig. Also wir könnten es tatsächlich noch schaffen.
2: Ja, dann aufi. Ich habe auch mal <lacht> irgendwann eine Umfrage gestartet und habe noch irgendwo eine Liste von Menschen, die interessiert daran sind, so eine Rundfahrt zu machen. Und da kamen glaube ich auch so 30 Leute dazu zusammen. Also wir, ich bin echt kurz davor, das zu organisieren und zu sagen, 2023 treffen wir uns alle in Hamburg, äh, mieten uns also, da ein in billige, billiges Hotel ein und dann machen wir da die Hafenrundfahrt und tagsüber noch Ausflüge. Oder wir kommen äh, früher, nein, früher
3: zum, zum congress falls der dann wieder mal irgendwann vor Ort stattfindet, oder länger bleiben oder
2: sowas? Ach, geil, ja, das ist ich, ich in weiß halt nicht, ob wieder. die Hafenrundfahrten im Winter stattfinden. Das weiß ich ja. jetzt nicht. Müssen wir nochmal rausfinden. Aber Am Ende ja, das. Wir zweimal nach Hamburg. Also. So ein Ärger. Nee, also ich habe das wirklich, <lacht> ähm, ich glaube, ähm, als Maike bei uns war, danach die Woche, habe ich, hab ich angefangen, Namen und Interessierte zu sammeln und ähm, ja. Dann kamen dann noch ein paar Lockdowns und so dazwischen, glaube ich. Ja. Aber ähm, ja, also 2023, 2024 und dann mieten wir uns das Boot von ihr äh, als Gruppe. Mhm. Ich habe das immer noch vor. Ist,
0: Super, ja. gut, dass das nicht vergessen ist. Sehr gut. Genau, das nee, nee. Das
2: ist, <lacht> ja, ich muss das mal nur ein bisschen. Ähm, ja, ja,
0: mit. So. Wenn wir demnächst vielleicht dann mit Omikron-Spezialsaft geimpft sind, dann ist ja mhm. vielleicht auch nochmal mehr möglich, ohne dass man genau. ja, weiß, vorsichtig sein muss. Aber hoffen. Schön. Ja. ja, das ist eine schöne. Das ist doch schon mal, guck mal, ne? ein schöner <lacht> Lichtblick. Sehr schön. <lacht> Gefällt mir. Aber man könnte ja jetzt eine Überleitung bauen. Lichtblicke sind natürlich auch äh, die Dinge, die uns hier als Blü ähm, blü, blü Schätze, meine Güte. <lacht> <lacht> ich Musste es scrollen und die Maus wollte nicht. Ich ähm, wollte ganz äh, zum, zum, zum den Blütenschätzen übergehen. Also das sind auch Sachen, die uns ähm, äh, gefallen, so. Und ähm, wir haben in der letzten Zeit auch einen äh, einen Blütenschatz von einer Hörerin zugeschickt bekommen, äh, von der Silke nämlich. Und die hat uns was geschrieben hier. Wer hat denn Lust, das mal eben zu hören zu geben? Sebastian, magst du äh, sagen, was so Achso, ich wollte haben? erst,
5: ich warte die ganze Zeit, dass ich einen Trainer spielen ah. kann. Okay, ja, wir kommen jetzt zu den Blütenschätzen. <lacht> <lacht>
0: Ach, wie gut, dass die Senderegie aufpasst hier. Sebastian
1: <lacht> will die Trennung. Ja. <lacht>
5: ja. ja, kann ich gerne auch vorlesen. Äh, genau, äh, Blütenschatz von Silke, der Hörerin. Äh, hallo, liebes Sendegarten-Team. Hier ist noch eines meiner Blütenschätze. Tierisch-Menschlich, Folge 66. Martins Schwester packt aus und teilt aus. Martin Rütters Hundeprofi. Schwester ist in dieser Folge mit dabei und erzählt zum einen erst einmal ein bisschen aus dem Nähkästchen und anschließend wie sie Ukrainer bei sich aufgenommen haben mit allen Erschwernissen mit der Bürokratie. Viele Grüße, Silke. Genau. Aha. So, der Podcast nochmal zum äh, Mitschreiben ja. tierisch-menschlich, der Podcast mit dem Hundeprofi Martin Rütter und Katharina Adig. Ja. Okay. Also über Martin Rütter bin ich natürlich auch schon öfter gestolpert,
0: weil er einfach so eine Nähe zu meinem eigenen Namen hat. <lacht> ähm, und ich bin auch schon ein oder zweimal damit verwechselt worden. Du bist doch der mit den Hunden. Nein, jetzt bin ich nicht. <lacht> ähm, aber ich habe da jetzt nicht reingehört. Aber das klingt natürlich, also wenn Bruder und Schwester zusammensitzen, da kann man sich schon vorstellen, ähm, dass da auch Tacheles geredet wird. Ja, das äh, könnte ich mir gut vorstellen. Und wenn Silke das vorschlägt, herzlichen Dank dafür. Silke, wird das bestimmt auch spannend zu hören sein. Tierisch-menschlich. Habe ich noch nie reingehört. Hm. Kennt einer von euch den? Bisher
2: nicht. Nur aus Erzählungen. Ich
0: nicht.
5: Ich kenne ihn auch nicht.
0: Gut. Mit Hunden hat es ja keiner so. Wir haben Katzen und Meerschweinchen und Küken. Mhm. Aber ansonsten, gut, keine. Hm. Dann habe ich hier einen Blütenschatz. Achso, will mal die, die ähm, Leni mit in, ins Boto. Und Blütenschätze, das sind Sachen, die wir irgendwie aufgeschnappt haben. Ähm, die Dinge, die uns irgendwie be bewegt haben in, den letzten, in der letzten Zeit. Mhm. Ja, Normalerweise die letzten 14 Tage, inzwischen sind es ja acht Wochen. Ähm, die sozusagen mitteilungswürdig sind. Entweder weil sie total mhm. schön waren oder auch weil sie total anstoßend waren. Also muss man sagt, das ist totaler Quatsch oder wie auch immer. Das ist halt so, so die Empfehlungsecke, wenn man so sagen will. Falls du spontan sowas weißt, ah, kannst du jetzt einen Blütenschatz nennen. Aber du kannst auch noch gerne drüber nachdenken oder du einfach sagen: habe ich nicht, fällt mir jetzt nichts ein. Ist also völlig, völlig. Äh
4: also, was ich jetzt so in den letzten Wochen entdeckt habe, quasi, oder?
0: Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel letztens zwei Podcasts gehört, wo ich dachte, ach, interessant, das war, ist mir neu oder, ähm, ich kann ja mal eben meine Bildschätze meine nennen hier, ähm, und zwar ist das einmal die Vrind-Wissenschaft, die Folge 1397 und da habe ich nur reingehört, weil es um Artemis ging, also die Mondmission, die eigentlich letzten Montag starten sollte, die aber jetzt dann auf, mein letzter Stand ist, Samstagabend äh, verschoben ist, vielleicht ist inzwischen auch ganz abgesagt. Ich weiß es gar nicht. Bin ich auch ganz auf dem letzten Dampfer, äh, letzten Stand? Jedenfalls, ähm, ich, ich habe so ein bisschen, ich bin, wenn wir also eine Mondmission, da fliegt eine Rakete zum Mond und eigentlich müsste mich das packen und begeistern. Aber ich spüre keine so richtige Begeisterung ähm, und ich frage mich selber, woran liegt das eigentlich? Was ist irgendwie? habe ich so das Gefühl? Also ich funktioniere da nicht richtig. Ich müsste eigentlich viel, viel, viel engagierter sein. Und ähm, dann habe ich gedacht, na gut, dann höre ich mir wenigstens Wissenschaft an. Normalerweise, ich, ah, ich habe so, wenn der, wenn der Holgi mit dem, mit dem Florian Freistetter so redet, ich höre da nicht so wahnsinnig gerne zu. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie, aber ich habe gedacht, okay, wenn er mir jetzt über Artemis erzählt und vielleicht weg, weg, wecken die ja bei mir jetzt die Begeisterung. Und dann war lustigerweise gar nicht der Florian da, sondern eine Ruth, ähm, die offenbar jetzt neu, jetzt habe ich den Nachnamen nicht aufgeschrieben, ne? äh, also Ruth ist jetzt die neue oder auch mit dabei bei Vrind Wissenschaft und das war für, war für mich total neu. Und was mich so sehr beeindruckt hat und eigentlich also zum Lächeln gebracht hat, war die schnottrige Art, mit der Ruth über diese Artemis-Mission gesprochen hat. Denn ähm, die hat auch überhaupt nicht so dieses ehrerbietige, oh, das fliegt jetzt zum Mond, ein riesen NASA-Projekt und ja, das wiederholt den, 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 den 1969-Effekt und so. Also diese Aufladung, die ich. In, bei vielen Kanälen so höre, hat die so mit so einer Hand so weggewischt und sagt ja, ja, ach, die müssen das jetzt machen und das ist so ein Trump-Projekt und das muss jetzt mal eben noch so und das hat das total entwertet und mir hat das so die Erleichterung gebracht, so ja, okay, ich muss auch nicht so rumjubeln und es ist auch okay, dass ich das einfach nur so beiläufig wahrnehme. Und diese schnoddrige Art, die Ruta gesprochen hat, ist mir total gefallen. Also für mich ist das echt ein Blütenschatz. Ähm, Vrind 1397, das Artemis-Programm. Und dann habe ich noch gehört, Alternativlos, der Podcast mit Frank und Fefe. Der kommt ja wirklich sehr sporadisch in letzter Zeit. Und die hatten sich vorgenommen, ein, nur gute Nachrichten zu verbreiten. Hm. Jetzt weiß man aber, Frank und Fefe naja, <lacht> naja. <lacht> Definiere
3: gute Nachrichten. Sind
0: jetzt, also sie haben sich nach Kräften, nach ihnen, in ihren Möglichkeiten bemüht, aber es kam eine Katastrophenmeldung nach der anderen, bis sie hinterher selber sagten, also irgendwie ist unser Konzept nicht aufgegangen und das war irgendwie so so schrecklich schön. Dass, dass, also Ich habe die auch gerne gehört, diese diese Episode, die kann ich auch nur empfehlen. Ähm, die haben eine Folgennummer 50, alternativlos Folge 50. Es sollte auch bei der 50 was besonders Schönes sein. Ähm, naja, es hatte schon auch einen dystopischen Anteil. <lacht> <lacht> Aber irgendwie nett. Kann ich auch nur empfehlen. So, jetzt frage ich nochmal zurück bei Leni. Hast du vielleicht irgendwie beim durch mein Labern irgendwie was gefunden?
4: Tatsächlich ja, ja. ja. Äh, den Podcast Sorry the Fat Lady Sings. Das ist ein Podcast von äh, zwei Sängerinnen, Ulrike Malotta und Sarah Funk. Ähm, die eine ist noch aktive Opernsängerin, die andere im Moment in äh, Babyurlaub oder wie auch immer man das nennt, Mutterschutz-Dings. Und <lacht> <lacht> ähm, deren Podcast beschäftigt sich ähm, mit... Kritik die sie haben gegenüber der der klassikindustrie also da geht es so um verstaubte machtstrukturen um gleichberechtigung oder die Frage nach gleichberechtigung die Frage nach Diversität individualität ähm, Inklusion in einer, in einer sehr ja, äh, verstaubten Welt einfach. Und die haben jetzt eine längere Pause gehabt und sind jetzt gerade im August mit zwei neuen Folgen wiedergekommen. Die kann ich beide sehr empfehlen. In der einen geht es um Nacktheit auf der Bühne und was darf Kunst. Das habe ich ja vorhin auch schon mal so ein bisschen angerissen. Das machen die aber noch sehr, sehr viel eloquenter als ich. Und sie haben eine Folge über Einsamkeit und dass so ein, so ein KünstlerInnenleben manchmal sehr einsam sein kann, wenn man so auf dem Hotelzimmer sitzt. Ähm, mhm. Ich finde das sehr schön, wie die so mit, mit Vorurteilen versuchen aufzuräumen und einfach mal so uh, out of the box uh, denken machen und so Schubladendenken ein bisschen weg wollen und so. Das ist sehr erfrischend und um, ich höre den beiden sehr gerne zu. Sorry klingt the fat bisschen, lady sings.
0: Klingt ein bisschen selbstironisch, ne? Sorry the fat lady ja, ja. sings. <lacht> das ist sehr schön. Ja, ja. Okay. Klingt gut. Ja, sie haben vor allem sehr Ach, viel über,
4: über Body Shaming in der in der Künstlerindustrie schon gesprochen. Mhm. Genau, daher mhm. kommt, glaube ich, der Name, ja.
0: Ja, da ist wahrscheinlich viel Lokismus im Spiel, wenn ich, wenn, wenn ich das Wort mhm. richtig verwende. Das weiß man ja heutzutage auch nicht mehr so genau. Ja, super, danke. Schön, dass dir das noch eingefallen ist. Dann frage mhm. ich mal weiter rum. Ähm, Claudia, du hast gerade so ge beifällig, nee, zustimmend gelacht. <lacht> hast du vielleicht einen Podcast? Oder ein, ähm, ein Angebot, irgendwas, Buch,
3: <lacht> Film? Äh, an, an Angebot ja, äh, aber tatsächlich eine, eine persönliche Erfahrung, die tatsächlich äh, sehr viel auch meiner, äh, ähm, also äh, daran schuld ist, dass ich äh, tatsächlich trotz allem gerade recht gute Laune habe. <lacht> Ähm, und zwar habe ich die letzten sieben Wochen einen Sommerkurs, äh, Online-Kurs an der Uni Cambridge gemacht äh, oh. über Life Writing. Und es war einfach unglaublich großartig. Boah, hat das Spaß gemacht. Schön. Also, <lacht> schön. Äh, unglaublich. Ich sagte ja vorhin, ich tue mir momentan mit diesem mit der ganzen Nachrichtenlage sehr schwer, fiktionale Texte zu schreiben. Es war jetzt quasi ein Kurs über Creative Nonfiction fiction Und ja, also ich glaube, ich habe mich seit zwei Jahren nicht mehr so sehr wie ich selbst gefühlt, wie jetzt halt auch mit diesem Schreibkurs und großartiges Feedback auch bekommen von dem von dem Dozenten dort und äh, bin gerade sehr versucht, das Ganze noch weiterzuführen, also halt ähm, ein ganzes Semester beziehungsweise halt drei Semester noch zu machen und so, aber ah, das ist gerade so einfach so ah, wow ist das toll mal wieder irgendwie so in dieses ich kann was so rein reingetappt zu sein
0: Bestätigung finden ja ach schön schön genau
3: und und einfach auch so ähm, Sachen ne, auch dieses draußen und so weiter ähm, halt auch einen Kanal damit zu finden das irgendwie umzusetzen in irgendwas ja. Kreatives ja, ja. was dann halt auch äh, halt auch von von Leuten entsprechend dann in, in dem Rahmen dann auch aufgenommen wurde, so, ne, und ja, das ist schon, ist genau, also ich kann allen nur empfehlen, ne, also tut gerne mal was für euch, macht euch, oder besorgt euch irgendwie einen Kurs von irgendwas, wo ihr einfach Bock drauf habt, einfach nur als als Sandkasten, als Spielkiste und mhm. einfach mal kreativ austoben, Ach, unglaublich toll.
0: Ach, du zauberst mir ein Lachen auf das Gesicht, ich freue mich so richtig <lacht> mit dir und wenn ich sage Bestätigung finden, dann meine ich jetzt nicht, dass man sich äh, vom Lehrer oder der Dozentin oder so irgendwie sagen dass ja du bist gut, du bist gut, sondern diese innere Bestätigung, also dass du <lacht> zu dir selber sagen kannst, ja das was ja, ich mache, genau das fühlt sich richtig an und das ist das was ich tun will, also die Selbst, Selbstbestätigung, die Selbstsicherheit auch wieder zu finden. Die geht, also mir jedenfalls, immer ganz schnell verloren und dann eiere ich so rum mm. und weiß mit mir selber nicht so ins Reine zu kommen. Und das klingt gerade so, als wenn dir das gelungen wäre. Und das finde ich großartig. Das freut mich so für dich. Schön. Schön, schön, schön. Ach, toll. Vera, ja, hast du auch sowas erlebt?
2: Nö. <lacht> <lacht> oh. Aber ich habe trotzdem schöne Sachen erlebt. Also ich habe jetzt nicht so ein, also ich habe halt ja, das, das Deichpot ist mein Blütenschatz, das letzte Funheim, ja. das äh, vorletzte Mini-Funheim, was äh, quasi extra für mich noch verlängert worden ist, weil ich beim richtigen Funheim nicht dabei sein konnte, haben wir uns dann am nächsten Tag nochmal getroffen, äh, also kurz, <lacht> sowas, äh, ja, so. Treffen mit mit echten Menschen, ich habe jetzt nichts, mehr. Ich, ich bin wirklich im Kopf durchgegangen, Podcasts, Serien, YouTube-Videos, da habe ich jetzt nichts. Ist nix. doch super, also, na, na, ist doch, also das genau, ist nicht so, so. nichts. Schöne also, Dinge, äh, genau, ja, schöne genau. Dinge, die ich jetzt die letzten Wochen erlebt habe. Schön. Schön, äh, äh, schön, schön, Ja, abseits von meinen ganzen Besuchen bei der Zahnarztpraxis, <lacht> aber die will ich einfach vergessen.
0: Und bei Sebastian ist es, dass er seinen Geschmack wiedergefunden hat, oder was hast du schon Blütenschatz?
5: Noch ist er nicht hundertprozentig da, aber ja. <lacht> ja, doch, Corona überstanden zu haben, kann man schon als Blütenschatz vielleicht äh, ja. setzen. Ansonsten habe ich eigentlich nichts großartig. Äh, ja.
0: Nee, das ist so, wie Vera vorhin auch sagte, ne? also in der Zeit hast du ja zwar, du hast dann zwar also eigentlich Muße. Nee, muss ist es nicht. Eigentlich bist du ruhig gestellt. Du kannst gar nichts anderes machen. Du könntest im Prinzip Serien schauen oder Podcasts hören, aber der Körper und der Geist machen das einfach gar nicht mit. Das geht gar nicht. Es ist einfach. Mhm. Äh, naja,
5: bei mir kam es auch noch unmöglich. dazu, dass es sehr auf die Augen ging und dann hast du eh keine Lust, irgendwie großartig anstrengend mhm. was, was die zu Augen. sehen. Ja, dass man halt sehr lichtempfindlich und halt äh, verschwommenes Sehen teilweise auch. Und, mhm. ja. Aha. Oha, das ist das erste Mal, dass ich das höre. Aber das ist ja eine
0: Wundertüte, diese, yeah. dieser, dieses blöde Ding. Naja, <lacht> ja, genau. Ich freue mich sehr, dass du es überstanden zu haben scheinst und äh, wünsche dir eine vollständige Genesung in kürzester Zeit. Ja, danke. Dann haben wir durch. Äh, haben wir durch, sind wir Ach, durch, ne? oder habe ich noch jemanden vergessen? <lacht> zu? Lars, habe ich de deinen? Nee, dich habe ich übergangen, ne?
1: Dein äh, Blüten, Schatz.
0: du warst ja, so nett, ihn hier so schriftlich niederzulegen und ich gehe einfach drüber weg. Äh, bitte, bitte mach es doch.
1: Ja, Kein Problem. Ähm, zwei Stück habe ich mitgebracht. Äh, sind eigentlich so Projekte, die ich immer wieder mal mitbringe. Das eine ist äh, ja Geschichten aus der Geschichte. Ähm, vielleicht noch bekannt unter dem Namen Zeitsprung. Und da ist mein Blütenschatz, die Folge 361. Da geht es um Gustave Trouvé, äh ähm, der vergessene Erfinder. Das ist eine ganz tolle Podcast-Episode über einen Erfinder die, ähm, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der hat so ziemlich alles schon erfunden gehabt, äh, wirklich ganz phänomenal, worüber dieser Mensch sich schon Gedanken gemacht hat und wie viel davon auch funktioniert hat und das wird einfach ganz, ganz toll erzählt. Ähm, das ähm, Ich höre diesen Podcast immer sehr gerne und äh, der hält ein super hohes Niveau, aber diese Folge stach für mich noch ein kleines bisschen oben raus, also die fand ich wirklich gut.
2: Ich habe für diesen Vorsehen. Podcast letztens Fernsehwerbung gesehen. Das was? ist so abgefahren. What? <lacht> <lacht> ja. Ah.
0: Welche, welche Kanäle guckst du? Äh, ja, kanäle
2: Nee, also es war tatsächlich, ich glaube es war Six oder äh, Pro ProSieben oder sowas. Also ich glaube auch ProSieben. Also ich ich meine, dass, dass du damals auch, Six erwähnt hast. Ich hatte Six geguckt, weil äh, ich glaube, da lief irgendwas, was ich sehen wollte. Ähm, und dann lief das da plötzlich. Und ich habe es danach dann nochmal, habe dann so äh, probeweise nochmal andere Kanäle die Werbung angelassen und habe mich dadurch gequält und habe das dann glaube ich auch auf 7 oder so gesehen, ja. Hm. Ja. <lacht> Irre. Also ja, ich glaube, so. es muss ProSieben gewesen sein, weil, weil ähm, Six ja auch irgendwie zur Posieben Media AG gehört und das da irgendwie
0: ja, keine Ahnung.
2: Hm. hm.
0: So werden sie alle groß, guck mal. So oder nicht alle, groß, aber ja. doch viele. Ich habe ich hab hier das Kürzel gesehen, GAG und äh, habe an alles Mögliche gedacht, ne? von wegen Gag oder so, also witzig, äh, Kabarett, aber dass das Geschichten aus der Geschichte heißen könnte, da komme ich natürlich nicht drauf. Für mich ist so, bleibt das der Zeitsprung. Aber leider gibt es ja rechte Probleme und da mussten die sich umbenennen. Super. Aber da kommt noch einer, höre ich.
1: Ja, aber ich hörte, dass jemand anders auch einatmete.
3: Nee, das war nur ich und ich dachte gerade, verdammt, mir ist neulich irgendwo untergekommen, wer tatsächlich dieses Zeitsprungprojekt hat und ich glaube, das war irgendein Theaterprojekt und jetzt weiß es vielleicht die Leni besser als ich nicht. Nee, ich glaube, es war ein Filmprojekt, die Zeitsprung äh, für sich gekapert haben. Das ist mir neulich ich irgendwo untergekommen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Keine untergekommen fiel mir nur so auf, somit Moment, sind die das etwa, die äh, einen meiner Lieblingspodcasts gezwungen haben, den Namen zu ändern? Vielleicht <lacht> <Und lacht> einen ganz schlechten Start.
0: <lacht> ja, genau. So nicht, meine Herren und Damen. So nicht.
3: <lacht> Aber jetzt mit Fernsehwerbung muss ich das vielleicht kurz revidieren, also. <lacht>
0: <lacht> Na, ich bin ich, ja ich hätte gesagt, dran. es
4: war eine Filmproduktionsfirma. Ah, okay. Okay. Hm.
0: Wann methodisch inkorrekt die große samstagabend macht. Also das kann ja auch nicht mehr so lange dauern. <lacht> Im ZDF natürlich, ist klar. <lacht> oder wetten,
5: in Saal 1.
0: Das ist, ja genau, <lacht> wetten, dass es Reinhard Rehbefort nicht gelingt, sich mit diesem, äh, mit dieser Spule, äh, was weiß ich, äh, zu elektrifizieren. Oder das beobachten. geht
3: nicht
1: in Saal 1. <lacht> <lacht>
0: Oh je, oh je, oh je. Na gut, okay, jetzt aber, Lars, du hast noch was.
1: Äh, ja, ich äh, habe noch als Blütenschatz äh, den Podcast Hochstiller mitgebracht. Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass die meisten hier dieses Projekt schon kennen. Da äh, wurde kürzlich die 300. Episode gefeiert, äh, was ich ziemlich beachtlich finde. Und äh, für mich ist das auch ein Blütenschatz, weil das der zweite Podcast ist, den ich regelmäßig gehört habe, überhaupt. Ähm, das heißt, der begleitet mich sozusagen schon eine ganze Weile. Und mhm. dass die 300 Episoden inzwischen sogar drüber produziert haben und diese ganzen Wildmax-Geschichten noch obendrauf, ähm, das äh, finde ich ziemlich cool und deswegen ist das auch ein Blütenschatz.
0: Bei denen stehen auch schon wieder Veränderungen an, habe ich irgendwie gelesen. Ne?
1: Ja, genau. Der Alexander okay. möchte gerne Vollzeit-Hoax-Master werden. Das heißt, Was sind Sie äh, von
0: Beruf? Ja, in ja.
1: der sten Es gibt da zwei dreihundertste Episoden sozusagen, die erste und die zweite und in der ersten stellen die beiden ähm, vor, wie die das gerne in der Zukunft machen würden und bitten um Unterstützung.
0: Ja, dann von dieser Stelle schon mal alles Gute, dass das Projekt auch aufgeht, also die, die Planung, wie man sich das so, wie sich das so gewünscht haben. Genau. Also es scheint ein Herzens, wirklich ein Herzensding zu sein. Ich habe auf Twitter von ihm so ein paar Zeilen gelesen, wo ich dachte, oh ja, okay. Ähm, das klingt schon so, als wenn das so richtig äh, nochmal eine äh, ne, ne Wendung zu, was, wo, wo das Herz dran hängt, ist. Ja. ja, gut. Gut, dann sind wir aber durch, ne? Mhm. Habe ich jemanden vergessen? Nö, glaube nicht. Wenn nicht, wenn doch, dann schreien. Jetzt und schweigen für immer. Kennt ihr. <lacht> Gut, dann beenden wir hier mit den 145. Sendegarten. Und ich danke der gesamten Runde, die hier so schön mitgewirkt hat. Ganz besonders möchte ich aber danken der Leni, die uns den Backstage-Podcast so ähm, nahegebracht hat und die ihn auch so erfunden hat, äh, entwickelt hat und so schön davon auch berichten konnte. Und so schön neugierig gemacht hat, glaube ich. Also du hast, glaube ich, wirklich Spaß gemacht, da mal reinzuhören. Und es ist auch spaßig, da reinzuhören. Ich danke dir, dass du da gewesen bist, Lenny. Vielen Dank.
4: Vielen Dank auch. Dankeschön.
0: Ja, und dann danke ich dem ganzen Team ähm, vollständig da. Ich mach mal ganz schnell, es war dabei der Sebastian, der Lars, die Vera und die Claudia. Danke, dass ihr hier äh, heute Abend mit im Sendegarten gesessen habt. Danke euch. Danke ja. auch Danke dir. dir. Danke dir. Immer gerne. <lacht> Und wir danken natürlich allen Hörenden, die hier live uns äh, begleitet haben, diejenigen, die auch kurz in den Chat was reingeschrieben haben. Das eine oder andere haben wir aufgeschnappt. Nicht alles, wie immer, manchmal läuft es einfach nur so nebenbei. Es ist nicht bös gemeint, wenn eure geniale Idee vielleicht nicht ähm, jetzt hier äh, durchgekommen ist. Ähm, aber wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn da ein bisschen Interaktion stattfindet. Deswegen auch immer, gerne schreiben. Wir lesen dann auch eure Nachrichten vor. Ähm, wenn sie uns gefallen natürlich.
5: <lacht> Und so wie der Dank
0: an die Live-Hörenden geht, geht er natürlich auch an die Konservenhörer, die diesen Podcast so genießen, wie er eigentlich gedacht ist als Begleitmedium. Bei allem, was ihr macht, äh, wenn wir dabei sein dürfen, vielen Dank dafür. Und damit verschwinden wir jetzt auch aus den Ohren. Tschüss zusammen, kommt gut durch die Nacht. Das war der Sendegarten 145. Macht's gut.
5: Tschüss. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.